0: Bonjour Maxime Sorel Bonjour Eh ben merci beaucoup de, de nous recevoir dans, dans cette... Euh, c'est nous qui te recevons en fait, dans cette, le petit local de, de Shaft à Lorient où on enregistre euh, nos podcasts. Mais merci quand même de nous recevoir dans cet épisode. Euh, alors c'est pas un épisode où on va parler, on va parler de bateaux évidemment, euh, on va parler beaucoup de bateaux, mais on va parler aussi de montagne euh, puisque euh, ton actualité elle est très particulière. Tu reviens de l'ascension de l'Everest il y a un, pas, pas tout à fait un mois encore, c'était le 18 mai on est le on est le 15 juin. Donc forcément on va parler un petit peu d'Everest, c'est pas commun qu'un marin... Euh, Monte en, en haut de, de la plus haute montagne du monde. Et puis, moi, je, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et euh, je crois que c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui a, qui a grimpé l'Everest. Donc, j'ai plein, 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 plein de questions. Mais ne vous inquiétez pas, nous parlerons de bateaux Et on va parler forcément un petit peu de la, de la comparaison euh, entre les deux. Euh, on est à Lorient. Il fait très, très beau. Euh, tu as une mine splendide. Il fait, même chaud. il fait même chaud. On est obligé de fermer la fenêtre pour ne pas mmh. entendre les, les mouettes euh, euh, juste à côté. Euh, comment, dans quel état physique on est après, un mois après euh, l'ascension de. D'une montagne comme l'Everest, on va, on va beaucoup en parler. On sait que c'est un engagement physique et mental très important, mais euh, euh, voilà, le corps a un peu de mémoire. C'est, ça représente quoi euh, euh, en termes de, d'impact euh, physique et on imagine un peu mental de, 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 re- de revenir un mois après de, de l'Everest et
1: eh ben très fatigué. Alors même si euh, je suis très content de refaire du bateau et là je suis retourné en montagne pour euh, pour aller courir un peu, mais ouais, il y a une vraie fatigue de fond euh, en fait. Le mot expédition prend tout son sens parce que euh, ben, ça dure 43 jours. Enfin, pour nous, ça a duré 43 jours, le, le, l'expédition de l'Everest. C'est euh, départ,
0: départ, euh, départ de chez toi, retour chez toi, c'est 43 jours.
1: C'est euh, Non, c'est arrivé à Katmandou et... Katmandou, et de Katmandou, Katmandou, voilà, okay. c'est ça. Et, euh, et du coup, pendant ces, cette expédition, il y a quand même une grosse phase d'acclimatation. Une phase où on n'est pas forcément euh, très en forme, on est même malade, et donc ça fatigue le corps, et jamais plus tu retrouves ta, tes 100% de capacité. Et à la fin, tu te retrouves à, à faire l'effort le plus intense, euh, 5 jours, 3 jours de montée, 2 jours de descente, et, euh, et donc euh, bah là c'est le mental qui, qui te booste en fait, parce que tu es quand même fatigué, et ouais tu reviens, euh, t'es cramé, euh, là je suis pas prêt à refaire un, un truc très intense quoi. Euh,
0: tout à l'heure tu disais euh, tu disais euh, le, le, dans une interview que j'ai regardée regardé hier soir tu dis on part à 100% et en fait, on ne récupère jamais les 100%. Ça fait, L'État
1: ne fait que se dégrader tout au long, de, tout au long du projet. Oui, mais ça, je l'ai complètement découvert. Et c'est vrai que même dans mes échanges avec les gens... C'est avec l'acclimatation, j'ai... pardon, je
0: te coupe. Mais l'acclimatation, ce n'est pas euh, euh, j'arrive à 100, euh, je me dégrade à 80 avant de remonter à 100. C'est on se dégrade vraiment tout le temps. Oui,
1: oui. Ouais, ouais, bah, alors moi, j'avais euh, ce que tu viens de dire. J'avais cette vision-là où, bon, bah oui, euh, le fait que je sois en pleine acclimatation, le corps se fatigue, donc euh, ma courbe de forme va descendre, mais elle va finir par remonter quand je serai acclimaté. Et eh bien non, en fait, la courbe d'acclimatation fait que augmenter, donc euh, tu es de mieux en mieux dans le milieu dans lequel tu es, euh, à l'altitude à, à laquelle on était, et ta courbe de forme, elle fait que descendre, et ben, elle descend très vite au début, et puis après, plus t'es acclimaté, moins elle descend vite, mais elle continue de descendre. Donc euh, j'ai pas les pourcentages, on n'avait pas d'appareil de mesure sur place, mais je pense que tu grimpes l'Everest, t'as, ouais, t'as 30% de, de forme en moins quoi. Mais ce qui est déjà énorme. Donc ce qu'il faut, c'est être hein, plutôt arrivé à
0: 120 ou 150% <rire> plutôt <rire> qu'à 100. Ouais. Et donc là, t'as, t'as, et ta courbe de récupération, elle augmente depuis que t'as atterri en France, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors c'est sûr qu'on euh, parle souvent des globules euh, qu'on peut faire. Alors là, 43 jours euh, à plus de 5400 mètres, le, le, le niveau du camp de base, euh, avec une montée à un quasi 9000. Donc oui, on a une quantité de globules qui est juste dingue. Euh, je me suis remis à courir très peu de temps euh, après être arrivé juste pour voir. Et en fait, je ne savais plus respirer. Quoi. C'est que ah oui. euh, bah je, j'avais pas besoin. Donc euh, bah, j'avais des pointes de côté euh, que... Que j'enlevais très vite parce que dès que je respirais hop ça, ça s'enlevait mais euh, ouais je, je savais plus respirer quoi puisque j'avais pas le besoin en revanche vu qu'il y a une, une grosse fatigue bon tu fais pas des chronos non plus euh, dingo quoi euh, tu penses
0: qu'il t- faut combien de temps pour récupérer parce que t'as un, un programme un peu chargé en termes de bateau quoi
1: Ouais ouais, Alors, euh, bon je bosse avec un centre hein, pour m'aider euh, dans la récup, mais euh, bon, je pense que d'ici milieu de l'été, euh, je devrais être euh, mentalement et physiquement apte à refaire ce que je faisais
0: avant. Hein. Euh, t'as fait une, une, aussi une belle petite tournée médiatique aussi au retour, hein. un peu comme avant des globes, hein. on rentre pas tout de suite à la maison. Ouais, enfin, ouais, c'était, ouais. c'était étonnant, enfin il y a eu, il euh, eu un gros impact. Hein.
1: Ouais ouais complètement, mais je pense qu'on est aussi tombé une bonne semaine juste avant Roland Garros, enfin ouais y avait vraiment euh, voilà de, de quoi faire et euh, puis bah ouais c'était euh, aussi pour une bonne raison il y avait une cause euh, la muco derrière donc je pense que ça va aussi intéresser pas mal de gens et ouais, c'était un peu bizarre hein, de, de revenir de Katmandou très vite hein, mine de rien parce que en fait 5 euh, jours après être allé au sommet euh, je suis déjà quasiment à Paris et là euh, on est projeté euh, dans Paris partout à droite à gauche avec les médias c'était un peu bizarre
0: Tanguy Blondel que l'on salue qui, est, qui, est le, qui s'occupe de ta, de ta communication euh, entre autres, il s'occupe aussi de, d'autres et D'autres marins, il disait ah bah ça m'a rappelé euh, les tournées euh, post Vendée Globe. Ouais, c'était ouais, c'était ouais. La, la, même, <rire> la même la même la même intensité. Euh, d'où, d'où est-ce que ça vient on va, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais d'où est-ce que ça vient une une idée pareille Parce qu'on peut en parler le faire, c'est autre chose. D'où, d'où est-ce que d'où,
1: quand, 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 quand la petite graine est-elle plantée il bah, y, y a deux choses. Il y a euh, ma passion pour la montagne. Euh, donc, je bosse avec mon frère qui est team manager qui habite à Annecy. Donc c'est lui qui m'a un peu initié. Euh, team manager du projet Voile. Hein. Team manager du projet Voile, ouais. alors Du coup, euh, aussi du projet okay, Everest. Okay, que... <rire> euh, qui, qui m'initie à, à plein d'activités et qui me donne vraiment le, la, la passion pour, pour la montagne. et euh, En 2017, après la victoire de la Jacques Vavre, euh, ben, je me dis euh, voilà euh, je crois que j'ai, j'ai envie de créer un, un, un projet Vendée. Euh, et si je crée un projet vendé, si j'y arrive du moins, euh, toujours pour la cause de la muco, parce qu'on porte déjà les couleurs de, de la muco dans, dans nos voiles, euh, ben j'aimerais faire un double Everest. Euh, donc l'Everest des mers, le vent des globes, mais aussi euh, euh, gravir le, l'ascension de l'Everest. Pourquoi Parce que, ben, en fait, euh, au sommet de l'Everest, on n'a plus que 30% de capacité respiratoire. Et c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Et donc pour lui, c'est l'état ultime, quoi. C'est qu'il faut changer un organe, euh, sinon, ben voilà, la la, la vie s'arrête pour lui. Et euh, et je me disais que pour le parrain de l'assaut, ce serait chouette ben, de se mettre un tout petit peu euh, dans la peau d'un malade et de de pouvoir en parler encore plus euh, pour faire rayonner euh, cette maladie et euh, et récolter un maximum de dons pour pour essayer de la soigner, quoi. Et donc ça, ça naît comme ça. Et. Au début, je me dis juste que... Tu en voilà, parles beaucoup
0: autour de toi ou t'es...
1: Non, j'en parle quasiment à personne. Euh, la première personne à qui j'en parle, c'est mon frangin. Et je lui dis, attends, ça serait génial qu'on arrive à créer ça. Et il me dit, ouais, mais c'est chaud. Je lui dis, bah, tu m'accompagnes et tout. Il me dit, non, 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 c'est sûr que non. Euh, je peux t'aider, mais je ne t'accompagne pas. Euh, j'ai une fille, je vais en avoir une deuxième. Euh, moi, je ne prendrais pas de risque. Euh... Les, 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 les chiffres font trop peur et euh, j'irai pas pas. Et donc non, j'en, j'en parle à quasi personne et puis bah, j'attends de, de créer ce, ce projet Vendée Globe que du coup je crée. Et donc après, il, bah, il, faut, il faut assumer ce que tu as dit. Quoi. <rire> et
0: et à, à, à quel moment tu, 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 le, tu, tu, tu rentres dedans euh, concrètement, tu l'avances euh, euh, enfin, là, c'est, 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 comment, comment, comment il est géré dans un premier temps et ce projet
1: et ben au début, euh, j'en parle vraiment à personne, même pas aux partenaires. Je commence à discuter à droite à gauche avec des gens, euh, ben, notamment euh, voilà des, des montagnards euh, que je rencontre euh, surtout par le par le biais d'Eric Loiseau sur les, l'événement euh, le Trophée Mer Montagne. Et du qui, coup, lui, je... qui, qui lui-même a gravi les restes qui, qui lui-même, lui-même a fait le... restes ah, ouais, Il a ouais, pas fait ça. le Vendée Globe, mais il a fait la... il a fait plusieurs fois la le,
0: le, 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 le Whitbread. Enfin, c'est un grand marin et qui, fait. A fait, qui a fait les restes il y a une vingtaine d'années, je pense.
1: Euh, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup ben, je, je les questionne sans dire que c'est moi quoi. Je leur dis euh, <rire> ce que, que vous pensez si que jamais il
0: y avait un gars qui venait euh... Et personne non. percute que c'est toi
1: Non 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 non, parce que euh, pff, C'est un peu un projet fou quoi, de se dire de faire les deux Everest Alors, Déjà j'avais pas lancé mon projet euh, ouais. Vendée que je commençais il veut à parler. Faire, d'accord. Et, euh, et puis ben, je me rends compte Que c'est possible quoi. Et, euh, et là je me dis bon, ben, on, on va enchaîner les deux On va faire le Vendée Globe 2020 et à l'arrivée de, du Vendée Globe, à la conférence de presse, on va annoncer qu'il ben, reste 50% du, du travail encore à faire et qu'on part là dans deux mois et demi euh, ben, sur une expédition pour aller gravir l'Everest. Quoi. Et le Covid étant là, euh, pendant le Vendée Globe, on était encore en train de gérer avec Guillaume Valot, le, le gars que je missionne pour justement gérer la partie euh, on va dire logistique avec le Népal. Euh, on est encore en conversation WhatsApp euh, pendant le Vendée Globe, en train de se dire bon, là, les frontières elles sont fermées, euh, bon, on attend de voir, c'est un peu chaud, mais il y a toujours cette volonté. Et donc, je suis dans, dans, dans l'idée <rire> de. C'est le gars qui, pendant le Vendée Globe, prépare son Everest quand même. Mais un peu, ouais. C'est
0: pour ça qu'il se passe beaucoup de choses euh, sur, euh, sur, les, sur, les, sur les bateaux pendant le, pendant le Vendée Globe, mais là, c'est, c'est assez exceptionnel. Ouais, ouais,
1: mais alors, du coup, euh, à un moment donné, on, bah, là, on se résout à se dire euh, Non, bah là, c'est mort. Hein, c'est... Les frontières, de toute façon, elles sont fermées, donc euh, on pourra rien faire, on pourra pas prendre l'avion. Donc, euh, bon, bah. Ça tombe à l'eau, donc là les partenaires ils sont ils sont au courant, j'en ai mis quelques-uns dans pas tous hein, mais les gros partenaires, VNB Mayenne à l'époque en 2020, ils sont ils sont au courant et euh, bah, on leur dit euh, on pourra pas annoncer, c'est impossible quoi. Et alors, du coup, tu du coup,
0: c'est, c'est juste reporté dans ton esprit Ou est-ce euh, que euh, ton projet Vendée, il enchaîne très très vite sur un autre projet
1: Vendée Ouais, alors ben ça, je le sais pas avant l'arrivée du ouais. Vendée. Même <coughs> à l'arrivée, je sais pas trop ce qui se passe. Et euh, dans ma tête, je me dis, je ferai l'Everest c'est un autre moment, quoi. Pas dans ce timing-là. Euh, donc, l'histoire, est-ce qu'elle va se raconter comme ça J'en sais rien. Et puis, oui, on repart sur la, donc, du coup, la construction d'un, d'un nouveau bateau. Il y a euh, le partenaire Mombana qui arrive. On les met aussi dans la confidence. Et eux, ils trouvent ça génial. Et donc, du coup, bah, on intègre ce projet Everest euh, comme une course en tant que telle entre deux Vendée Globe. Euh, et donc, bah, voilà, le, le financement euh, est, est noyé dans le projet voile. Et, euh, et, euh, et on fait une annonce euh, en 2021 pendant la construction du bateau qu'on que va faire l'Everest. Du coup, on, on prend le temps de le préparer. Euh, on n'est plus dans le secret. Enfin, euh, Tout se passe beaucoup mieux finalement euh, que si on l'avait fait euh, juste derrière le Vendée 2021. Et c'est quoi les réactions dans ton équipe
0: les, les techniciens, les bons techniciens bretons euh, qui travaillent avec toi à Concarneau, <rire> quand tu leur dis oh, « je vais faire les l'Everest en plus
1: bon, ». Ils étaient un peu étonnés. Après, euh, voilà, on, a, on a profité de, aussi de, de cette occasion pour faire découvrir le milieu à, à, à toute l'équipe technique, à l'équipe de com'. Donc, on a fait un séminaire autour de Chamonix, on les a emmenés en altitude, qui se rendent compte. Et euh, bah finalement, ça, ça a vachement fédéré, parce que euh, bah c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, euh, il y avait cette notion de danger, de risque, euh, et puis, bah voilà, il, il, du coup, il prenait toutes les rênes de, de, de la gestion du, du projet aussi en main. Euh, mon frère, lui, il m'a accompagné euh, au camp de base, donc il était aussi absent. Donc, à un moment donné, c'est euh, bah voilà, toute mon équipe qui s'est retrouvée à gérer le projet euh, pour que moi, je, j'aille faire les restes et euh, non, non c'est, c'était vraiment fédérateur au sein de, au sein de l'équipe. il ouais. y,
0: y a on, on sait souvent il y, y a beaucoup de, de, de choses en commun entre les univers montagnards et les univers maritimes de, notamment dans ce terme d'engagement ou de performance il y a beaucoup de, de cousinage quoi.
1: Ben ouais complètement il y, y a vraiment des histoires communes euh, là quand on a fait le séminaire on a pris des guides de guides pour pour aller faire de la cascade de glace euh, et d'autres activités et euh, ben, c'était chouette de voir euh, mon, mon directeur technique Philoun, euh, qui est quand même un vieux de la vieille de, de la course aux ouais. Et, euh, oui, et, euh, et du coup d'échanger avec euh, un autre vieux briscard de la montagne et euh, ouais, on a des belles photos où il se raconte des histoires <rire> assez sympas et, et ouais, y a quand même le... ben, on reste humble face à, à tous ces éléments, la mer, la montagne et, euh, et on a des, des choses euh, qui arrivent en montagne, on est soumis aux éléments euh, donc euh, il ouais, ouais, y, a, y a quand même un, un fort lien
0: Comment ça se passe concrètement Une fois qu'on a dit euh, je vais faire l'Everest Enfin, je vais essayer de faire l'Everest. Euh, comment ça se passe concrètement C'est quoi le début du, le début du travail
1: Eh bien, euh, au-delà de l'entraînement physique, oh ouais, ça. tout ça, euh, <coughs> il faut quand même euh, passer par une agence. Euh, donc, il y a plusieurs agences euh, de trekking, expédition. Qui tu sont, ne peux
0: pas euh, aller sur les pentes de l'Everest comme ça, quoi. Tu vas au vieux campeur, tu fait de ton sac. Tu prends ton billet d'avion, tu es à 4.2, tu peux pas te, te porter comme ça sur les pentes de l'Everest.
1: Non, tu peux pas. Alors, euh, partout ailleurs, sauf sur le trekking de, de l'Everest, euh, tu peux quand même euh, acheter des permis, mais ne pas avoir de, de guide. Donc, tu peux faire le trek du, du camp de base sans guide. Euh, c'est un, un peu le seul endroit où maintenant c'est encore autorisé depuis cette année. Euh, ailleurs, partout où il faut prendre un guide, obligatoire. Et, euh, et ensuite, tu donc, achètes des permis en fonction de là où tu veux aller. Euh, t'as des points de passage, une fois que tu rentres dans le parc euh, national, t'as des points de passage que t'es... Quasi obligé de passer, sinon il faut passer par des sommets euh, qui font plus de 8000, donc c'est quand même complexe. <rire> les détours sont compliqués. <rire> et, et du coup, là, tu montres euh, bah, que voilà, tu es autorisé à passer. Il y a des contrôles au camp de base. Euh, et donc, pour ensuite accéder après le camp de base, vraiment euh, sur la partie euh, cascade de glace et tous les camps jusqu'au sommet, euh, là, tu as un permis spécifique qu'une agence va gérer euh, avec les autorités locales. Quoi.
0: Donc, tu es obligé de, d'avoir recours à des intermédiaires. Tu, c'est, imp- c'est impossible. Toi. Alors, du coup, comment tu, comment tu l'as choisi Parce que, euh, enfin, ils doit y avoir des réputations. Tout, comment, comment tu choisis euh... Ces gens à qui tu confies une partie de ta vie quoi.
1: Ouais, ouais. Alors du coup, je, ben, je missionne donc, Guillaume Vallot qui, qui lui m'entraîne euh, en France et euh, qui est un peu le chef d'expédition de, euh, une fois au Népal. Euh, et on rencontre un, un Mayennais euh, qui a fait la première dépollution française de l'Everest en 2010, qui s'appelle Luc Boinard, qui est une société de. De, d'accro euh, travaux d'accès difficiles et lui nous nous dit bah j'ai bossé avec une une agence cher euh, une petite agence locale ils sont top euh, bah voilà si vous voulez je vous donne un numéro consultez-les donc on a fait une, une sorte d'appel d'offres avec trois euh, quatre agences des très très grosses et puis cette petite agence et c'est cette agence qu'on a retenu parce que euh, c'était une expédition qui nous ressemblait euh, on était très peu on, a, on était en petit comité euh, on a un peu choisi à la carte euh, ce qu'on voulait en fonction des camps euh, donc c'était très minimaliste dans ce qu'on a eu mais c'est ce qu'on voulait, quoi.
0: Et, et euh, vous êtes tout seul Il y a d'autres gens ou... Enfin, c'est un... c'est un voyage de groupe, mais euh, tu connais le reste <rire> du groupe ou il y a que vous comment, comment ça fonctionne
1: Alors, on a partagé en fait le cuisinier et du... l'équipe de cuisine du camp de base hein, avec euh, quatre indiens. Euh, donc, on était trois Français, nous, euh, Guillaume, euh, qui était le chef d'expé, Julien, le caméraman, euh, et moi. Et, euh, et ensuite, quatre indiens. Euh, donc, on partageait le, le même endroit, on va dire, au camp de base, hein, mais sinon, euh, on avait nos charpas et ils avaient leurs charpas quoi.
0: D'accord. Ah, c'est une mise en commun de la logistique jusqu'au camp de base et ensuite c'est chacun pour soi entre guillemets. C'est ça. Quoi. D'accord. Alors une fois que tu as trouvé euh, le, les intermédiaires, les experts locaux qui vont, qui vont t'accompagner, qu'est-ce qui reste comme travail à faire en dehors de la préparation physique Je pense qu'il y a, il y a pas mal de matos quand même. Ouais,
1: quand ouais, on ouais. voit les photos
0: à l'Everest, tu n'es pas exactement équipé en, en Siri gore quoi.
1: <rire> non, non, non. Et c'est vrai que ça m'a un peu étonné de la quantité de, de matériel qu'on doit emmener le nombre de gants, euh, le nombre de, enfin de, de types de chaussettes. De... Et euh... Donne-nous un exemple, tu avais combien de paires de gants Pff, ouais, J'avais euh, au moins cinq paires de gants différents. Euh, en fait, des gants techniques euh, où on peut euh, prendre tout ce... enfin, voilà, des, des piolets facilement euh, et on n'est pas à une altitude très haut, donc il ne fait pas très froid. C'est juste pour euh, pouvoir euh, avoir l'usage de ses doigts. Euh, des sous-gants, euh, des gants euh, chauds, des gants très chauds et des gants très très chauds. <rire> <rire> Les gants très très chauds qu'on utilise forcément euh, au plus haut ou, ou au plus froid du moins. Et, euh, et ouais, donc là il y a un gros travail de, ben, de préparation de ce matériel. Alors là, je, je me sers clairement de l'expérience de, de Guillaume et des gens qui m'entourent pour me dire bah, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Moi, j'y connais strictement rien. Je suis jamais allé à. Le seul sommet que j'avais fait, c'était Kimandjaro, hein, presque 6000. Donc euh, voilà, c'est. c'est pas de neige, température, euh, mmh. voilà très très fraîche. Et, euh, et je suis assez étonné de, de voir euh, tout ce qu'il y a. Euh, euh, les types de baudriers, euh, voilà les types de, de, de crampons euh, et, et tout ce matos, ben il faut aller l'utiliser et comprendre comment il fonctionne et à quoi il va me servir ouais, en fait. Pas juste acheter, euh... en plus faut apprendre à s'en servir. Ouais c'est ça et, euh, et ça ça prend vachement de temps quoi.
0: Euh, et ça tu, tu commences à faire ça quand tu, tu commences à faire ça euh, après la, la route du Rome 2022 où ta séquence d'entraînement très forte ou, 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 ou ça se prépare encore en amont
1: Alors du coup vu qu'on avait prévu de le faire en 2020 je le prépare un peu avant quand même euh, mais pas beaucoup parce que c'est un peu précipité aussi euh, j'ai pas beaucoup de temps le Vendée me, de- me demande énormément de temps c'est mon premier donc euh, je passe puis il y a le Covid donc euh, finalement on prépare peu et après ça, hein, pendant euh, la construction du bateau, euh, je suis allé énormément dans la montagne. Donc euh, là, j'ai beaucoup préparé et surtout, je finalise cette préparation euh, juste derrière la route du Rhum. Quoi.
0: Alors, tu, tu fais le convoyage retour, c'est ça hein et, et après, tu arrives en, dé, en décembre à Concarneau et là, direct la montagne pour une phase d'entraînement euh, euh, entièrement consacrée à ça quoi
1: ouais c'est ça euh, on fait la route du Rhum euh, je ramène le bateau alors j'ai quand même dans la tête que ben, derrière je vais faire un, un Everest et je suis assez stressé de me dire euh, je suis en train de perdre de la masse musculaire euh, comment faire quoi et euh, je me revois encore en Guadeloupe euh, en train de faire des séances de sport à fond parce que là dans 5 jours je repars dans l'autre sens et euh, et, et du coup, un peu stressant, et j'arrive le 18 décembre, et là, je ne quitte plus la montagne quasiment, je refais euh, 2-3 allers-retours à Concarneau euh, pendant 2-3 jours euh, max pour voir les gars, mais en fait, je suis 100% à la montagne. Quoi.
0: Et comment tu fais cohabiter un projet euh, avec un,
1: un niveau d'engagement mental
0: euh, aussi fort qu'une préparation pour l'Everest et euh, une route du Rhum qui est un truc énorme aussi quoi ouais
1: il bah, y avait beaucoup... à... tu, tu, tu switches ton cerveau euh... ouais bah, c'est, c'est vraiment ça parce qu'en fait il y avait beaucoup de choses il y avait le, la mise à l'eau d'un nouveau bateau mm-hmm. euh, une course en solitaire la route du Rhum on part de la maison à Saint-Malo enfin il y avait voilà c'est, c'était assez intense et euh, et derrière euh, on part pour une expédition où il y en a ça fait euh, trois ans qu'ils sont dessus mm-hmm. Euh, ouais c'est vraiment euh, focus sur, euh, sur un projet et puis ben, une durée et puis ben, on passe à autre chose euh... et t'es arrivé à faire
0: cohabiter ces, ouais. ces,
1: ces, deux, ces deux projets et c'est presque un besoin en fait parce que je me rends compte là je reviens de l'Everest et tout de suite je rembraille sur euh, et les gens me disent mais tu veux pas prendre une pause ben, je crois que j'ai besoin de ça de cette adrénaline qui me pousse à aller euh, toujours plus loin et, et euh, alors, c'est sûr que c'est fatigant euh, mais j'en ai besoin en fait donc mentalement clairement ça m'aide physiquement faut faut broder autour quoi.
0: <rire> alors tu vas quand, quand tu vas là, cette phase de préparation euh, dans le dans le dans les Alpes hein c'est pas, le, c'est pas le massif central ou les Pyrénées c'est plutôt, non, non, c'est, ouais. c'est plutôt, les, c'est plutôt les Alpes tu te fais euh, tu te fais accompagner, donc c'est, c'est, c'est euh, le, ton chef d'expédition qui te, qui t'entraîne il y a de la prépa technique physique mentale ça se passe comment concrètement trois mois de trois mois de préparation euh
1: eh bien, en gros, toute la prépa euh, technique a été faite avec Guillaume, donc euh, là on est, en cascade de glace, euh, ski de rando, course d'arête, euh, euh, se mettre dans des difficultés euh, presque bien au-dessus de ce qu'on va vivre euh, sur l'Everest, euh, au-delà de l'altitude, mais en tout cas en termes de vertige, euh, de complexité, euh, de, de grimpe, euh, euh, des trucs assez durs. Euh, et ensuite, la préparation physique, ben, je me suis euh, fait aider par un centre qui s'appelle 321 Perform, qui est plutôt spécialisé pour les pilotes automobiles. Euh, donc ils ont des gens comme Esteban Ocon, euh, Ogier. Et là, c'était euh, au début surtout pour... Euh, ben, en fait, ils étaient capables de me faire travailler sous hypoxie, donc euh, sous manque d'oxygène, euh, avec un masque, euh, sur des tapis, enfin euh, voilà plein, plein d'activités sous, euh, sous hypoxie. Donc, ils simulent et ils t'entraînent au manque d'oxygène pour, pour quand tu seras sur les pentes de l'aurette quoi Ouais c'est ça, et euh, alors pas vraiment dans le but, c'est pas du tout comme une chambre euh, où on va euh, simuler de l'altitude et vivre euh, plusieurs heures, par exemple dormir en chambre euh, d'altitude, là c'est euh, développer les petits capteurs qui sont sur les globules qu'on appelle les hématocrites, et qui ont la capacité à capter de l'oxygène, donc augmenter les globules sur les globules qu'on a déjà augmenter euh, le nombre de capteurs euh, et, et ensuite quand, on, quand le corps va produire les globules, il produira des globules avec ce même nombre de capteurs donc, c'est un peu différent que de dormir. Euh, c'est certains... pas de
0: l'acclimatation, quoi. C'est ça. C'est, c'est de l'entraînement. C'est
1: pas... Voilà. Euh, et en fait, ce qu'on a découvert dans ce centre, ce que j'ai découvert, euh, c'est ce que font beaucoup les, les pilotes automobiles c'est tout le travail cognitif. Donc, euh, la réactivité, euh, le, le, la vitesse du message entre le cerveau et en membre, enfin le pied, la main. Euh, et c'est ça qu'on a bossé. Et on a vite compris, sous hypoxie, que le cerveau était très gourmand euh, en oxygène. Et que du coup, euh, ben, il allait euh, abaisser la saturation d'oxygène et donc baisser la vigilance. Et donc, il fallait être euh, très réactif déjà de base euh, sur les pieds, par exemple, puisqu'on on marche avec nos pieds, euh, sur le déséquilibre, euh, parce que le cerveau allait lui en consommer énormément.
0: D'accord. Donc, tu as fait des exercices, tu as fait la... Je vais caricaturer. Tu as fait la, la proprioception euh, sous, euh, sous masque hypoxique, quoi.
1: <rire> Oui, oui, ah, ouais, clairement, clairement. Ça, on l'a fait. Et puis surtout... Euh, euh, j'ai bossé sur un ordi avec euh, des messages lumineux et euh, l'action des mains des pieds euh, en fonction du message qui est donné et, euh, et donc ça sous hypoxie à 5400 mètres par exemple quoi
0: ça et, et tous les tous les candidats au sommet et reste ils font ce type de prépa autant en trois T'as fait un truc un peu pointu quand même. Là.
1: Ouais ouais ouais, clairement. Alors, ça allait aussi dans la continuité euh, de ben, de ma préparation globale de mon métier, euh, voilà, de, de, de skipper. Et, et en fait, euh, j'étais un peu en train de me planter dans ma dans mon souhait de vouloir me préparer pour l'Everest. C'est-à-dire que je voulais ben, me préparer comme un alpiniste. Et ben, Xavier, qui gère le centre, euh, me dit « mais t'es pas un alpiniste, et, en, en tout cas pas pour l'instant, et peut-être que tu le deviendras après, mais euh, là on va continuer à t'entraîner pour ton programme que t'as, donc t'as un Vendée Globe en 2024, mais tu vas rester un skipper, donc on va t'entraîner en tant que skipper et on va adapter certaines choses pour t'aider sur ton épreuve que tu as à faire. Et, et c'est vrai que j'étais un peu surpris, en hein, mode bah, « mais là il nous reste trois mois quand même ouais, ».« Mais t'inquiète pas, on va faire euh, ce qu'il faut, mais euh, si tu reviens après que tu t'es entraîné pendant trois mois en tant qu'alpiniste, il va te manquer énormément de choses et trop pour, le... pour continuer. Ah, donc là-bas. Il a
0: intégré la prépa physique pour l'Everest dans le cadre d'une préparation globale de C'est ça. C'est
1: et pas l'inverse. Ce que moi j'avais plutôt pour ah l'idée oui. de faire.
0: Du coup, tout ce que tu as fait dans, 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 ce, dans le cadre de ce
1: projet-là te sert aussi. Et ouais,
0: ouais. Alors, on en verra peut-être plus tard. À la fois physiquement et aussi mentalement, j'imagine. Dans le cadre d'un, d'un, du, du, du projet global de, 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 de course. Quoi.
1: Ben ouais, tout à fait. On a, on a fait par exemple sur un espèce de tapis euh, qui peut bouger, on a mis euh, bah, une, une colonne euh, comme une, ou un moulin café. Quoi. Et, euh, et donc du coup, on simulait des, des mouvements du bateau euh, un peu perturbés par les vagues. Euh, et ça sous hypoxie. Quoi. Ah oui <rire> donc, euh, ouais, c'est assez chouette. J'ai lu euh, en préparant cet épisode que tu avais
0: augmenté ta vision périphérique de 15 degrés ou de 15 je ne sais plus quel est le chiffre.
1: Mais que t'avais, tu voyais mieux dans les côtés quoi Ouais ouais ouais, ouais. alors ça c'est, c'est typiquement euh, un truc de pilote hein, euh, et, euh, Mais ça permet aussi de, d'avoir, euh, ben, d'ouvrir son champ de vision euh, Pour euh, augmenter en gros sa perception des choses Et donc euh, avoir une, une meilleure stabilité quoi. Et, et grâce à un exo où en fait c'est un écran avec une bille qui, qui bouge devant toi euh, Tu dois avec un cercle suivre cette bille et une molette qui est sur un, sur un clavier et du coup, sur les côtés, tu as une rampe de, de LED et quand tu vois euh, une, une rampe complète qui s'allume à droite, appuies avec ton pied droit. Et, et donc ça, ouais, ça, 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 c'est, c'est assez fou en fait les, les, les canaux qu'on crée euh, dans, dans le cerveau en cognitif. C'est des canaux qui ne sont pas forcément déjà créés, que tu crées, donc ils sont nouveaux et ils restent en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que... Tu vas faire des exercices, au début euh, tu mets tant de secondes, et puis euh, après tu t'améliores parce que tu l'as fait à à répétition, et tu vas le refaire euh, un mois et demi après alors que tu ne l'as pas refait entre entre les deux, et tu vas quasiment faire le même temps que ton meilleur temps que tu avais fait sur la première séance. Ça c'est assez incroyable. Et et ça par exemple, ça va te te servir pour la
0: la partie bateau
1: ben oui, oui, enfin, euh, pour ceux qui sont déjà venus dans, dans les Simoka de nouvelle génération, c'est bourré de capteurs, il y a des écrans partout, ça bouge dans tous les sens. Et euh, c'est sûr que ce sera que du plus, euh, ça a surtout servi sur les sur Brest. Mais euh, oui, ce sera euh, du plus, euh, la capacité à, à, à voir le chiffre, mais aussi à l'analyser, quoi. Parce que des fois, on est tellement fatigué qu'on voit ce qui est écrit, mais on, on est censé avoir une action, mais on ne l'a pas, quoi.
0: Alors, une fois que tu as fait tout ça,
1: il <rire> y a un moment, il faut prendre la route.
0: Et ça c'est déjà une, une Odyssée en soi quoi. Alors tu peux, tu peux juste nous dire le, le, rapidement le, ce que c'est que le, le, la, le la l'acheminement sur.. Euh euh, au pied des restes,
1: donc il y a ben, on arrive déjà y à y à paris, paris ouais
0: une fois que tu as
1: Katmandou euh, alors du coup on prend un, un, alors, soit un hélicoptère, soit un tout petit avion pour arriver à l'aéroport de Lukla donc là on est à 2300 mètres, euh, alors c'est un aéroport qui est, qui est quand même assez risqué, c'est un aéroport qui est dans la montagne, très en pente, pour arrêter l'avion quand, euh, quand il atterrit, et pour décoller c'est pour le propulser euh, dans le vide euh, pour qu'il puisse avoir de la portance. Et euh, on arrive à Lukla et là on démarre donc, le, le trek vers le camp de base. Donc, ça c'est environ, ça dépend des gens, mais euh, c'est un vrai trek d'acclimatation où euh, on marche tous les jours, on s'arrête dans un lodge et on a aussi, sur on va dire 8 jours de trek, 2 jours où on, on reste au même endroit. En revanche, on va faire une, une, une ascension assez haute pour stresser le corps, lui dire « Attention, là, tu vois, il y a moins d'oxygène, donc euh, il faut que tu te mettes en action et que tu produises des globules. » Et ensuite, on redescend au même endroit, et donc on se repose. Et donc ça, c'est une journée une vraie journée d'acclim. Et ça, on en fait deux sur huit jours. Et euh, au bout de huit jours, tu arrives au camp de base. Donc tu pars de 2003 et tu arrives à 5340,
0: je crois. Et ce trek-là, c'est huit jours à pied, quoi il est obligatoire. Ou il y a des gens qui prennent, qui prennent l'hélico ou c'est pas,
1: où, c'est pas carrossable. Je veux dire, il y a pas, de, on peut pas y aller en 4x4 quoi. Ah non 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 pas du tout. Ah ouais. C'est euh, non non il y, y a, aucun chemin possible euh, mm-hmm. par la route. Euh, donc euh, oui effectivement il y en a qui peuvent y aller en hélico. Euh, arriver à 5000 c'est au delà du, enfin au dessus du Mont Blanc hein, donc euh, ah ouais. c'est quand même assez complexe. Faut avoir fait justement ce qu'on, ce qu'on parlait tout à l'heure, le, de la chambre hypoxie où tu as dormi et ton corps est déjà quasiment acclimaté. Euh, donc oui il y en a qui le font. Euh, et après il y en a qui marchent plus ou moins vite il y en a ils font ça en 12 jours il y en a qui font ça en D'accord. 5 jours okay. ça dépend de ton état nous on avait vraiment aussi envie de profiter euh, ben, de la vie locale Alors on a, on a emmené des choses pour les écoles euh, on a offert des, des, des choses là-bas et, et euh, on a, il y avait des petits événements un peu à droite à gauche euh, pour partager une, un bout de la vie de, des Népalais et des, de la famille des, des, comment, des Sherpas qui nous accompagnaient
0: D'accord. Et là, et là, le, 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 donc l'XP, vous êtes déjà trois euh, Français, trois euh, sherpas. Et euh... alors,
1: on est plus que ça en fait. On est. Il y a mon frère et sa femme qui m'accompagnent euh, jusqu'au camp de base. Donc, on est cinq Français et il y a euh, notre sirdar euh, sherpa, donc c'est le chef de tous les sherpas grimpeurs, plus un, un guide euh, qui nous accompagne euh, jusqu'au camp de base. Le guide, lui, il est, euh, c'est un peu le responsable du trek. Euh, et le sir d'art, c'est le responsable de l'expédition. quand l'expédition, d'accord. Très bien.
0: Et alors, quand tu arrives au, au camp de base de l'Everest, déjà, on est... Euh, c'est déjà un univers euh, en soi, quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. C'est... Enfin, euh, déjà, moi, j'avais jamais été en Asie. Donc, c'était une première pour tout. Hein, le de l'Asie. Et, euh, et, et la découverte de la vie euh, en local, c'est, c'est génial. Le, le trek du camp de base, c'est juste incroyable. Enfin, tu passes sur des ponts immenses, euh, euh, sous de l'eau. Il y a, y a, y a, y a 300-400 mètres de vide. Et surtout, tu te découvres... Euh, euh, ce que les, les montagnards n'arrêtent pas de dire, c'est, 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 un, c'est un peu un, un. Comment ils disent euh, De style himalayen. En fait, ils te disent ça dans la montagne, tu te dis OK, mais ça veut dire quoi Et quand tu arrives là-bas, tu te découvres ce que ça veut dire. C'est des grosses faces très dangereuses euh, de montagnes hyper hautes, euh, avec de la glace. Euh. Et oui, et maintenant, je me rappelle des situations quand ils me l'ont dit euh, en préparation. Et euh, donc, tu découvres ces, 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 ces monstres autour de toi là, qui sont partout. Et tu as des noms qui, qui débarquent comme ça, euh, que tu as entendus, mais tu sais même pas ce que c'était. Tu ne l'avais jamais vu, tu ne l'avais pas forcément googlisé. Et là, tu découvres toutes ces montagnes et ouais, c'est juste incroyable. Et le camp de base, après, bah, c'est, un, c'est, un, c'est unique. Quoi. C'est, c'est un peu le camping, euh, <rire> le camping sur un glacier qui bouge. Quoi.
0: Et y a, y a il y a, y a combien de personnes au camp de base il y a Alors, des
1: quartiers il y a des euh... <rire> ouais il y a presque des quartiers parce qu'en
0: fait non mais les, les agents sont des tentes déjà installées enfin, ouais, c'est à dire tu, tu plantes pas ta tente quoi non donc, non t'arrives il y a une infrastructure
1: ouais c'est ça ils ont déjà monté euh... donc il y a plein de d'yacs tu croises des Des, des convois quoi. ouais des... qui qui eux emmènent tout le matos en fait quasiment euh, et ensuite, oui, tu as des différents camps de plusieurs euh, tailles différentes. Nous, on avait un, t- un tout petit camp finalement, et tu as des, des camps immenses qui font 100 personnes. Donc là, euh, tu as euh, des grosses tentes-messes euh, avec des dômes euh, vus sur euh, l'Everest. Enfin, c'est euh, assez hallucinant. Il y a, y a des niveaux de confort différents en fonction de. Des,
0: ben, des prestations quoi. Toi tu transportes ton propre matériel tout le long Ou il y a des Yaks dans, le, dans, dans, ton, dans ton expédition Qui les transportent
1: Ouais alors tous nos fringues d'expé euh, Donc à savoir les chaussures, la combi euh, les, les piolets, tout ça tu n'en as pas besoin en fait Jusqu'au camp de base Bien sûr. Donc tout ça c'est transporté, euh, tu le laisses à Katmandou Et eux ils l'envoient et les Yaks euh, Transportent, ils partent Nous on est restés trois jours à Katmandou parce que nos partenaires nous auront rejoint là-bas pour, pour aussi découvrir le, l'endroit et, euh, et donc du coup les, les Yaks sont partis avant nous Et euh, ils sont arrivés quasiment en même temps que nous euh, au camp de base. Donc euh, tu portes en gros euh, tes fringues de la journée, euh, ton eau, ta bouffe, enfin ta bouffe, on va dire tes barres de céréales. Et ensuite dans les lodges, euh, à plein de points, tu retrouves tes tes fringues parce que tu as des porteurs euh, qui te portent tes gros sacs quoi en gros. Il y a un petit
0: dossier logistique quand même. Oui, oui, ouais,
1: un bon dossier logistique. Quoi. Et quand tu arrives au camp de base, là, tu as combien de
0: temps là, là, c'est une grosse étape. Tu restes combien de temps Comment ça se passe
1: Alors, en fait, tu restes euh, très longtemps au camp de base. Alors On, on l'appelle le camp de base parce que ben, c'est là où on dort le plus souvent. Euh, et ensuite, on bouge autour de ce camp. Euh, pour continuer l'acclimatation. Pour quoi. continuer l'acclimatation. Donc là, on est à environ 5400 et on va aller stresser le corps de plus en plus haut. Il euh, y a un, un gros danger sur l'Everest. Le plus gros danger, la plus grosse difficulté, c'est en fait c'est en bas, c'est entre le camp de base et le camp 1, c'est euh, l'icefall, c'est une cascade de glace, c'est le bas du glacier de l'Everest qui tombe et qui bouge en permanence. Il, il vit sous tes pieds. quoi. Euh, juste pour, pour un chiffre, c'est que le, le camp où on était, où on avait nos tentes, euh, la tente toilette, la tente où on mangeait, tout ce camp, pendant l'expé, il a bougé de 6 mètres. Oui. Donc, parce que le, le glacier descend. quoi. Et ça, c'est le bas du glacier. Et donc, le, là où on grimpe, le glacier, lui, il est vraiment dans une pente assez brute. Et donc, ça tombe quoi, en permanence. Et pour éviter de passer trop souvent là-dedans, de faire des allers-retours en acclimatation, parce que tu es obligé de passer là, euh, on est allé faire un sommet à côté qui s'appelle euh, le Lobuche. Donc, c'est un 6100 mètres qui est quasiment au niveau du, du camp 1. Donc, ça nous évite de monter au camp 1. Et après, on est allé faire d'autres petits sommets à droite à gauche, le Calapatar. Euh, et ça, euh, ça nous a évité, un, on va dire, un, ouais, deux, deux allers-retours dans, dans ce chaos de, de cascades de glace. Quoi.
0: Alors là, tu restes combien de temps la, la, la phase d'alimentation au, au camp de base, elle, elle dure longtemps de temps
1: bah, On va dire 25-30 euh, ouais, f- jours quoi, quasiment. Ah oui, d'accord, ouais. un mois quoi, Mais ouais, ouais. Un mois. Ouais, ouais, ah, ouais.
0: Ouais. Et à partir de quand tu sais que tu dis, bah, là, cette, cette fois, j'attaque le camp 1 Donc, qui, qui est un, donc j'imagine que c'est ça, il hein, y a un camp de base, ensuite 1, 2, 3, 4, ensuite... Ouais. le sommet donc le alors, camp, le... Le, le, le... et tout ça est déjà planifié enfin, tout... tu, sais parfaitement, euh... tu savais que tu resterais 25-30 jours et qu'en fonction de... de ton état tu dirais bah oui là on peut aller, euh... on peut aller au courant tout,
1: a... tout ça est planifié ouais c'est ça en fait sur les 25-30 jours pendant ces 25-30 jours on fait des acclimes. C'est acclims ouais, ouais. Ouais. Et, euh... et donc on a fait premièrement le loup ensuite 2-3 mm. sommets et euh, derrière on est parti euh, aller jouer dans l'icefall alors jouer euh... ça me bien grand mot si tu risques ta vie à chaque fois et, euh... et là on est allé au camp 2 et euh, depuis le camp 2 on est allés... allé directement au camp 2 Ouais, on n'a pas fait camp 1 d'accord. parce qu'on avait fait le Lobuché avant. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc, du coup, on est allé directement au camp 2, plus haut que le Lobuché, du coup. Et ensuite, du camp 2, on est allé stresser le corps, juste faire un touch au camp 3, euh, qui est déjà à 7300 mètres. Et, euh, et ensuite, on est retourné dormir euh, au camp 2. Donc, on a fait 4 nuits au, au, au camp 2. En le camp 2, il a combien Le camp 2, il a 6000. Et euh, un peu 64. plus. C'est ça, ouais, d'accord. Et du coup, donc, euh, on allait stresser le corps au camp 3 et on est redescendu, redescendu euh, directement au camp de base.
0: Ah, tu redescends encore au camp, au camp de base Tu redescends au camp de base. Okay.
1: Donc là, tu, en gros, tu vas te reposer. Et pour se reposer encore plus, euh, parce qu'au camp de base, tu es quand même à 5400 mètres. Et clairement, euh, on n'est pas fait pour vivre à cette altitude. Euh, on est redescendu. Donc, on a fait deux jours de marche euh, à Namche, qui est en fait la, la capitale des, des Sherpas. Alors il faut savoir que les Sherpas, euh, je le dis parce qu'il n'y en a, on a vu pas beaucoup qui le savent, les c'est une ethnie, donc c'est, euh, mmh. c'est, pas, euh, c'est pas un métier. quoi, C'est pas un métier, ouais mmh. c'est ça. Et c'est des gens qui sont euh, castés en fait par, euh, par le, 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 leurs origines euh, pour faire ce métier. Et c'est souvent... Sur des euh,
0: prédispositions physiologiques puisqu'ils
1: vivent des euh, euh, attitudes extrêmement élevées. Et du coup euh, souvent les Sherpas ce sont aussi les grimpeurs euh, et les porteurs ne sont pas forcément des Sherpas. Voilà, D'accord. petite précision là. Ok. <rire> Donc, Alors, tu redescends y... en dessous du camp de base on... on redescend vraiment en dessous du camp de base, parce que là, on est à moins de 4000 mètres, 3008, 3009. Et, et là, le en Chine. fait, euh, ouais, du coup, là, c'est, euh, c'est grand confort. Euh, on a un coffee shop, euh, on peut boire du vrai café et manger des bananes à bread. <rire> et ça, on reste pendant trois jours et on attend euh, la fenêtre météo. Mais surtout, on attend en fait que le sommet soit équipé. Parce qu'il y a très peu de fenêtres météo. On va dire qu'il y a un mois dans l'année où, euh, normalement, on arrive à trouver une fenêtre météo où on est capable de gravir l'Everest. Pour Gravir l'Everest, il y a des cordes fixes et en fait il faut aller équiper toute la montagne jusqu'au sommet. Donc, ça c'est les Charpas, une équipe de Sherpa qui le fait pour, pour tout, tout le monde, monde qui est missionnée par le gouvernement. Ah oui, et du coup, euh, et ben euh, les fenêtres météo s'enchaînent et en fait il n'y a pas de, d'autres fenêtres que euh, le 13 mai quoi. Donc, en fait, on pouvait pas euh, monter avant quoi. même si on était prêt, euh, c'était impossible. Et le, dans la et tu sais, tu... Et, et, et les, les prévisions météo sont, sont, sont fiables, précises et. Euh... Normalement, oui. Donc, du coup, on a bossé avec Yann euh, Giesendaner, qui okay. est euh, un célèbre routeur. Euh... Le, routeur le routeur des cimes. Mais il a, fait, il a routé des, des, des marins. D'accord. Il m'a parlé de Marc Kerselin. Hein. Et euh, donc, du coup, c'est lui qui nous aide, hein, clairement, sur, sur la météo. Et après, eux, en local, ils ont leur météo. Donc, dans la nuit du 13 au 14, ils équipent le sommet. Et nous, on se dit qu'on ne va pas y aller tout de suite parce que, ben, en fait, c'est un peu tard. en fait. Et du coup, il euh, y a beaucoup de monde euh, au camp de base euh, qui sont prêts. Et donc, ils vont partir euh, sur les, les premières journées. Quoi. Parce qu'ils bah, ont envie, ça fait longtemps qu'ils sont là, et, euh, et du coup, on laisse passer deux nuits, et nous, on fait la troisième nuit. Donc là, on reste encore un peu à namché on remonte, et ensuite, bah, on tente l'ascension. Quoi.
0: Alors du coup, tu dis ça, et, et, et le départ de l'ascension, il se fait depuis le camp de base, le camp de base ou... ouais. du, Depuis le camp de base, ouais, ouais. Et donc, euh, tu as dit dans une interview que j'ai, que j'ai lue hier soir, tu dis qu'en fait, y a, y, c'est pas très long, il n'y a, a que, alors je mets plein 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 de guillemets, il n'y a que 6 kilomètres. Ouais, depuis ouais. le camp de base jusqu'à, jusqu'au sommet de l'Everest c'est ça hein, grosso ouais, ouais, modo ouais. ouais. ouais, ouais. euh, par contre il y a beaucoup de, y a beaucoup, beaucoup de dénivelé ouais. euh, et alors ça c'est quelque chose que nous d'ici on voit même quand on n'est pas spécialisé c'est, c'est qu'il y a beaucoup de monde et il y a des embouteillages sur, l'espace qui, qui, sur, le, sur le, l'Everest et qui sont euh, extrêmement dangereux et, et donc du coup, comment, comment, comment tu gères ça D'abord, est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration à dire Le truc il est énorme et en plus, je vais devoir faire la queue euh, <rire> comme dans l'ERR à Châtelet-Léal. Quoi. Euh, et ensuite, comment tu gères ce, ce, ce paramètre-là Encore une fois, je, je crois que c'est assez dangereux d'ailleurs. Le, le, la, 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 le, le fait qu'il y ait beaucoup de gens euh, renforce le danger de, 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 de quoi.
1: Ouais, alors en fait, du camp de base alors, jusqu'au camp 1, l'icefall, euh, engorger, c'est complexe parce que c'est difficile de doubler... Euh, euh, parce que bah, le chemin est étroit euh, donc là nous on décide de partir très tôt tout simplement euh, on se renseigne un peu à droite à gauche à quelle heure ça va partir les grosses agences ils partent tous ensemble donc euh, quand ils sont 90 bah, c'est 90 ah oui. personnes plus euh, le nombre de sherpas quoi. donc euh, ça fait vite des, des groupes assez nombreux et pas forcément la capacité de doubler parce qu'ils font des petits, des petits groupes dans, le, dans les gros groupes euh, et nous on est, on est trois français et quatre sherpas donc euh, on, on peut vite doubler et c'est comme ça qu'on a géré la chose, c'est qu'avec Yann, euh, notre routeur, euh, ben, on essayait de trouver les, les meilleurs moments de, de météo, et il nous aidait aussi sur se dire, bah tiens les gars partez là, vous allez voir, il, il neige, ok, mais deux heures après ça s'arrête, donc vous partez plus tôt et vous, vous êtes tout seul. Quoi. Et c'est comme ça qu'on l'a géré, donc on a été très peu embêté finalement. Euh, et là où c'est vraiment dangereux, oui c'est du camp 4 jusqu'au sommet, euh, parce que bah, il fait très très froid, euh, alors, il y a des, nu- des nuits et des, et des matinées sans vent, euh, mais c'est rare. Et, et là, la prévision elle était presque bonne, mais pas tout à fait. Il y avait quand même 30 km/h de plus que prévu, et à cette altitude, c'est juste énorme. Donc, il faisait entre moins 40 et moins 50. Et oui, tous les gens qui bah, ont patienté parce qu'ils n'ont pas la capacité à doubler ou qu'ils euh, bah, voilà, sont juste pris dans un groupe et ils suivent le groupe, euh, bah, par moments ils, ils s'arrêtent parce qu'on ne peut pas se croiser. Donc, c'est deux mecs qui descendent, un mec qui monte, deux ah mecs ouais. qui descendent, un mec... et donc c'est là où on fait la queue et qu'on prend froid quoi. Donc on se gèle, on se gèle les mains, les pieds et puis bah voilà, on, on finit par euh... certains mourir de fatigue. Ouais. Et
0: Ouais, c'est impressionnant quand même. Et, et alors, alors, du coup, toi, tu, par, tu pars à quel moment euh, Tu
1: pars du camp de base On part du camp de base, on part à 2h30 du matin. Euh, donc, on est à peu près entre 1 à 2h avant les autres. Et alors, donc, et, et t'es très fatigué, hein, t'es pas du tout au
0: 100% ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Non, t'as, alors, t'as, t'as, ouais. t'as, t'as déjà bien, t'es bien tombé en.
1: Ce, ce qui est même le plus bizarre, c'est qu'on nous dit donc, euh, franchement, les gars, redescendez plus bas que le camp de base, vous allez voir, votre corps il va aller mieux et tout ça. Ok Sauf que mentalement, tu es dans un confort euh, que tu pas eu jusque-là. Euh, tu es dans ouais, un sorte d'hôtel népalais, il ne faut pas s'enflammer non plus. Euh, mais bon, tu es moins dehors, tu es plus à moins 20 au camp de base. Et, et du coup, tu as un coffee shop et tu manges des bananes à bread. Et, et dans ta tête, c'est, c'est un peu comme si euh, tu transposes ça au Vendée Globe. Tu faisais une, euh, une Avant la mer du sud, tu t'arrêtes et tu vas boire des coups au pub. Et après, tu pars. Quoi. Et là, tu prends une grosse. Et, et là, c'est impossible et... de partir. Et ouais et donc, mentalement, euh, pff, la transition, euh, elle a été dure, quoi. Elle a été dure pour, euh, pour mes équipiers, euh, je pense aussi. Et, euh, et c'est vrai que, bah, déjà, t'es pas en forme. Et puis, mentalement, tu sais pas trop où t'en es, quoi. <rire> et donc, là, tu pars et tu vas aller au camp 2. Et ensuite, t'enchaînes, quoi. Et euh, tu te reposes au camp 2. Donc là, il y a un, un autre Sherpa qui nous aide à faire la cuisine au camp 2. Parce que franchement, tu tu es cramé. Donc, il te fait cuire du riz, vite fait... Euh, on mange du dalbat tout le temps, donc du riz et des lentilles et de la sauce et quelques légumes. Et euh, tu dors, et le lendemain, tu pars au camp 3. Et c'est là où euh, tu commences. Là, on est tous sans oxygène, hein, donc tu commences à 7004 euh, à prendre tes premières bouffées d'oxygène. Quoi.
0: Avec de, de, des bouteilles. Avec hein, des bouteilles, c'est, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais. <rire> euh, ok, et là, au camp, au camp 3. Ouais. Tu, tu t'as encore une pause ou ouais tu...
1: t'as une, une, une nuit mmh. en fait donc, qui est quand même assez spéciale parce que c'est la première fois où tu dors, tu, avec, l'oxygène. Tu dors avec de l'oxygène alors pour préciser hein, l'ox c'est pas euh, ça te ramène pas au niveau zéro hein, clairement euh, c'est pas comment plonger on va dire euh, au sommet de l'Everest sous ox euh, es à 30% de capacité respiratoire donc euh, en fait ah oui euh, les 30% euh, que t'as euh, modifié voilà. tout à l'heure c'était avec oxygène et ouais S- sans ox j- j'en ai fait la mauvaise expérience tu es euh, entre euh, 7% et, et 12% quoi ah, c'est chaud. Donc, c'est chaud. <rire> Alors, tu vas nous
0: raconter, parce que je, t'es, t'es, ton tuyau se débranche à la descente, puis tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas nous raconter. Alors, donc, une nuit, au, une nuit au camp 3. Euh, et...
1: Une nuit sous ox, donc c'est. Voilà. Euh, sans, sans ox, ton, ton cœur, on va dire, au repos, il est euh, entre, les, entre les 100 et 110. Donc, c'est un, tu trottines, quoi, en gros. Il euh, faut t'imaginer en train de dormir dans cet état-là, quoi. C'est un peu complexe. L'ox aide à redescendre un peu, mais bon, t'es aux alentours des 90-95. Et t'arrives à dormir quand même Et t'arrives à dormir euh, fatigue, euh, parce, que, parce, que, parce que t'es un marin et que <rire> et t'as la capacité à dormir n'importe où. Mais euh, mes collègues n'ont pas, pas bien dormi. Alors déjà, on a notre caméraman, Julien, qui abandonne au, au camp 2. Et, euh, et parce que, ben clairement, physiologiquement, il a essayé à chaque fois et ça marche pas. Donc... Euh... Il peut pas, il peut pas aller au-delà, donc euh, il s'arrête. Euh, et donc, on est que Guillaume et moi euh, au camp 3. Et là, au camp 3, on se réveille à 4h30 euh, pour partir, euh, aller au camp 4. Donc, c'est vraiment une petite journée euh, en, en termes de, de dénivelé, euh, mais on a la mauvaise surprise de voir que ben, beaucoup sont partis avant nous. Donc, euh, la moitié du groupe qui est, qui est au camp 3 <coughs> euh, est déjà partie. Et donc, euh, ben ouais, y a, là, il y a un espèce de début de queue, quoi. Et, euh, et, et, et du coup c'est un peu effrayant parce que tu te dis euh, wow, euh, si ça marche vite ça va mais si ça marche pas vite on fait comment quoi la glace est bleue, le dénivelé est, enfin, le, la pente est, est très très raide et du coup bah, on se dit bah, tant pis on y va et on verra hein. et puis euh, du coup bah, on décide de doubler euh, quasiment tout le monde et en fait on, on double tout le monde et on arrive au 4 euh, sereinement sans avoir pris trop de danger
0: non. donc au tu t'es à 7900 7800, c'est ce que tu disais tout à l'heure
1: Quand 4 T'es à 7000 euh, ouais quasiment 8 quoi 7009 euh, là il ouais. y a encore une nouvelle nuit encore Non là tu as 2 heures de pause on dirait 2 3 heures de pause euh, et et... quand on dit camp,
0: c'est-à-dire qu'il y a des tentes partagées
1: par tout le monde qui sont là en vrac quand on a vu des images euh, Ouais Ça part joli joli quoi <rire> Alors le camp 3 c'est nos sherpas qui ont qui sont allés qui sont montés avant monté nos tentes D'accord. avant nous et le camp 4, euh, bah moi je suis arrivé euh, avec un charpas euh, en tête et donc du coup en fait on a récupéré des sacs de tente, on a monté nos tentes euh, pour euh, juste dormir, enfin euh, dormir, mm. se reposer de euh, 3 heures, euh, continuer et quand tu redescends en fait tu redors encore un peu et ensuite tu redescends au camp 2. Donc, donc tu euh, fais 2 heures de pause au camp 4. Ouais. Et là en pleine nuit. Tu fais de l'eau. En fait, euh, vaut, vaut mieux faire de l'eau que dormir parce que. Bah, Ça veut dire quoi faire de l'eau ben, tu prends de la glace, ah oui, tu fonds fond, fond de la glace pour faire de l'eau et remplir tes gourdes. Et, euh, et ça, ça te prend un, un temps fou parce qu'au euh, au camp de base, typiquement, ça tourne non-stop. Le, le fait de tu as un porteur qui va chercher des blocs de glace, il met dans une grosse marmite et puis bah, ça fait fondre de l'eau en permanence. Quoi. Parce qu'il n'y a pas d'eau sur place. Ah, oui, bien sûr. Et, euh, et donc au camp 4, euh, ouais, c'est assez spécial. Tu, tu, tu bois une soupe, euh, puis bah, tu, tu te restaures un peu, euh, tu essaies de siester. Euh, je sais pas, tu te prépares pour aller gravir le toit du monde. <rire> et, et, alors, et du camp 4 au sommet, il y a combien de temps Alors, combien de temps C'est 900 mètres de dénive. Euh, nous, on les a avalés en 8 heures. Euh, mais j'ai rencontré des gens avec des pieds gelés à l'aéroport à Katmandou au retour. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait. Et ils ont gravi la même nuit que nous. Ils sont partis. Nous, on est partis à 19h40. et euh, Donc, la même journée qu'on a fait camp 3, camp 4. On se repose et on est parti cette même journée à 19h40. Et lui, il était parti à 20h, donc 20 minutes après. Il est arrivé à midi au et sommet. Et nous, euh, on est arrivé à 3h48. Euh, ah ouais. Donc il met 8h de plus, quoi. Il met. Fin, donc là, c'est deux la différence.
0: La différence de caisse et de.
1: Alors, L'écart aussi important, c'est pas que ça, parce qu'en fait, euh, c'est impossible de marcher aussi vite, mais euh, ou aussi lentement du moins, et c'est juste que bah, lui, il était pris dans, dans justement ses grands groupes, ah oui. et donc il a fait la queue, quoi. Et c'est pour ça qu'il y avait les pièges. En fait, c'est du
0: placement, quoi, c'est, c'est quasiment comme en flotte. Non, mais l'enjeu, l'enjeu, il est crucial, quoi.
1: C'est pour ça que vous dé- décidez de le
0: faire de nuit C'est justement pour éviter le. le...
1: Alors... De nuit, c'est aussi par rapport aux conditions peut, qu'on peut rencontrer la nuit. Il y a généralement moins de vent, euh, moins d'échange thermique et tout, donc euh, la nuit. Et surtout, s'il arrive euh, le moindre truc, c'est que ben, tu as une journée, enfin, de jour, Genre, du, du, du jour, ouais. complet, pour, euh, pour euh, envisager de, d'essayer de te sauver. Quoi. Euh,
0: et donc, tu arrives en pleine nuit, en haut de l'Everest, il n'y a pas une frustration de, de, de le faire de nuit et pas de jour
1: Si, bon, déjà, tu es au sommet de l'Everest. Euh, non, non, bien t'es... sûr, évidemment évidemment, évidemment, <rire> évidemment, évidemment. Mais oui, clairement... Euh, euh, en fait la nuit elle arrivait une demi-heure après quoi donc tu te dis on serait parti une demi-heure, est-ce que ça aurait changé quelque chose et, euh, et quand tu redescends, euh, bah as fait une demi-heure de descente donc ça va quand même beaucoup plus vite de descendre même si c'est beaucoup plus dur euh, et du coup euh, bah, là tu découvres le jour qui se lève donc euh, c'est juste euh, incroyable difficile à expliquer euh, peu de mots pour, euh, pour décrire c'est tout est petit, es vraiment très très haut même le deuxième sommet du monde, l'autre c'est qui euh, est okay, 400 mètres en dessous, euh, il paraît ridicule. Et, euh, et là, bah oui, tu as un champ de vision de 270 degrés. Quoi. Donc, il t'en manque un bout, que tu ne verras jamais. Euh, là, c'était le côté du coup euh, chinois, tibétain. Et, euh, et, et oui, il y a cette petite frustration quand même. Et, et,
0: euh, et, et le, le, c'est, une question, c'est une question con, hein, désolé, mais c'est quoi le, la, la sensation quand tu es quand tout en haut
1: ben, c'est euh... Par rapport à une arrivée des globes ouais <rire> En fait, le, le sommet, on va dire, le, le, là où on a pris la photo, qui est le vrai sommet, euh, c'est pas là où j'ai ressenti les choses. Euh, parce qu'il faisait euh, un froid de dingue, il fait moins 50, il a fallu que j'enlève un gant pour ouvrir mon sac, pour prendre un, un, un drapeau j'arrivais pas à tenir s'il y avait trop de vent et euh, donc tout ça c'était un peu euh, tu vois euh, mélangé avec l'émotion et tout ça euh, là où vraiment j'ai ressenti des choses c'est quand j'ai vu ce dôme parce que c'est l'ascension de, de l'Everest et notamment du camp 4 au sommet c'est plein de petits ressauts où tu vois jamais euh, ce dôme quoi cette pointe tu, le, tu vois jamais le sommet en fait et euh, du coup bah, à chaque fois que tu passes euh, ce, 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 ce premier ressaut tu te dis ah ben non il y en a encore un autre et, et, et c'est une succession donc mentalement c'est assez dur et quand tu aperçois, tu te dis bah, « ça y est, c'est là, quoi. c'est, c'est le sommet euh, ». J'ai vraiment revisionné très rapidement ces cinq années euh, dans Allez. ma tête en me disant euh, « putain, mais tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver là ». C'est pas juste l'ascension de l'Everest, c'est mon double Everest. Quoi. Ouais, c'est, euh, ouais. Ça se crée en 2017. Tu l'as relié, quoi. 2020. Tu l'as vraiment relié, euh, euh, c'est euh, toute l'énergie euh, qu'il a fallu euh, dé- déployer pour euh, en arriver là, motiver des gens, euh, tu vois. Euh, et, t- et tous les gens qu'on a fédérés à travers ce truc. Et tout ça, ça te fait une boule d'énergie qui… Euh, Bon, tu verses ta petite larme quoi <rire> et, euh, Qui gèle très vite <rire> Qui gèle très très vite et on avait d'ailleurs les, les yeux gelés Même à travers le masque oh là là. Ça, C'est assez hallucinant
0: et, et, et t'as pas le temps de te poser en fait Tu sais qu'il faut que tu... Enfin tu, tu,
1: tu restes pas 20 minutes quoi Et, et ben tu, tu, tu pourrais euh, dans une météo euh, Clémente euh, Au petit matin Enfin euh, voilà Tu profites de la vue, tu prends des photos et tout ça Mais là euh, non en fait euh, Déjà je me tapais les pieds toute l'ascension Pour, euh, pour faire circuler tu le sang là, ouais. Euh, les mains j'avais pas trop de problèmes et, euh, et du coup euh, ben, 5 minutes de, où tu prends le temps de faire des photos des machins, ben, ça y est t'as les pieds gelés quoi et euh, donc tu sais qu'à la redescente normalement tu vas faire circuler un peu plus vite le sang donc ça va aller t'acceptes d'avoir un, un poil plus froid que ce que t'as eu jusqu'à là mais euh, t'as, non faut pas attendre mmh. et tu sens que t'es en danger ouais alors euh, clairement c'est, on m'a posé la question euh, quel est le plus dur euh, c'est forcément l'évresse les, les des mers, hein, le vent des globes, parce que toute discipline confondue, euh, moi j'ai mis 82 jours à faire en 2020. Mmh,
0: c'est deux fois l'expédition. De... Ouais, fin, c'est, fin, c'est hors
1: norme. Euh, en revanche, en danger, il en fait rien à voir. Mmh. C'est... Dans ta boîte en carbone, il peut tout arriver, plus de maps, plus de qui, euh, à l'envers, hein, des vagues de 10 mètres qui te tombent dessus. Tant que la boîte est là, pff, c'est... Tu, tu passes un sale quart d'heure. Mais... Mmh. <rire> Et là, là y a pas de boîte. c'est toi le pare-choc, t'es en frontal direct. Quoi. Mmh. Et, euh... Et ouais, j'ai vite vu le danger. Alors aussi en voyant le chaos euh, des gens qui étaient autour de moi, euh, de me dire que ben ouais, les, les gens ne sont pas prêts et en fait ils n'avaient pas du tout mesuré le risque. Et aussi en, en, en ayant des, des actions, euh, j'ai perdu un gant à un moment donné. Euh, j'espère qu'Eric Cloiseau écoutera ce... <rire> cet épisode parce que ça va lui rappeler des mauvais souvenirs lui il a perdu un gant, il en a perdu des doigts a eu et, euh, un... et du coup bah, peut-être grâce à lui j'avais euh, des gants de rechange dans mon sac qu'il n'avait pas et, euh, et, et, et du coup bah, tu te dis ouais, j'aurais pas mes, mes gants de rechange là les charpas ils en ont pas eux parce qu'ils ont très peu de matos je perds une gourde de flotte donc il me reste plus qu'un litre d'eau chaude et, et plus euh, ma boisson concentrée pour me redonner de l'énergie euh, et des choses euh, qui arrivent bêtement parce que tu es moins lucide et que c'est des trucs que tu fais pas à l'entraînement donc euh, ouais c'est la sensation de, se passer, de, de
0: danger et de danger mortel elle est, elle est, elle est omniprésente quoi
1: ouais 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 enfin, on est sur une corde fixe ok euh, mais par moment justement pour aller vite faut se décrocher euh, tu es quand même entouré de... tu es sur une arête avec 3km de vide d'un côté 2km de l'autre <rire> euh, voilà c'est... la moindre erreur c'est fatal quoi alors, et puis en plus,
0: euh, une fois que tu arrives en haut, il faut redescendre. Et, ouais. et c'est, et c'est <rire> hyper chaud aussi.
1: Mais ouais la, la ligne d'arrivée, pour beaucoup, elle est au sommet. Ouais. Et, non. et en fait, euh, la ligne d'arrivée, euh, moi j'ai envie de dire au camp 2, mais tu as quand même le, la cascade de glace à, à redescendre. Donc là, c'est la roulette russe, hein, tu ne choisis pas, mais, mais parfois les blocs, qui tombent. Il y a eu trois Sherpas, deux semaines avant qu'on arrive, les Sherpas qui installaient les cordes, il y en a eu trois à décéder euh, bah, sous des blocs. Quoi. Et euh, donc c'est le camp de base, on va dire, la ligne d'arrivée. Et du sommet au camp de base, il y a quand même un beau.
0: Et combien de temps il faut pour, pour redescendre jusqu'au camp base
1: Alors, euh, nous, moi, j'ai mis 3 heures jusqu'au camp 4. Et, et ensuite, j'ai été pris dans les bouchons à la redescente de tous les gens qui avaient abandonné, du coup. Ah oui. Et qui sont très, très lents, pour le coup, parce qu'ils sont vraiment pas bien. Euh, alors, il y a des gens qui sont tellement pas bien qu'ils ils sont plus en vie. Il et... euh,
0: Enfin, en plus, la saison... Euh, la saison qui est très courte, où les portes s'ouvrent pour aller sur l'Everest, il y, a, il y a eu une quinzaine de morts, je crois, hein, cette année. 17, ouais. 17, ouais, c'est ça. 17 morts. Que, du, coup, je, du coup, je lisais un peu les actus de l'Everest pendant que tu c'est quand même une. Bah, c'est le record, hein. je crois
1: que c'était 11 en 2019. 2019, il y a eu trois nuits possibles pour monter l'Everest sur l'année, quoi. Ah, oui. Sur le mois, parce que normalement, il n'y a qu'un mois, donc, on dit sur l'année, mais il n'y a qu'un mois. Et là, on est à 5, donc on est à, à plus, mais il y avait plus de grimpeurs. Parce que, aussi, le côté euh, népalais, euh, le côté euh, tibétain et chinois, les frontières étaient fermées. Donc, les Chinois euh, et les Indiens qui qui voulaient monter l'Everest, par normalement la la voie euh, chinoise, sont passés par la la voie népalaise. Euh, Et souvent, les chiffres qu'on a des morts, c'est côté népalais et pas côté chinois. On n'a pas les chiffres. Ces chiffres-là ne sont sont pas donnés. Sauf que là, tout le monde est venu du même côté. Ah oui, d'accord. Forcément, ça. Bon, toi, t-
0: toi, tu redescends quand même dans ce contexte-là. Il y a des gens, il y a des, enfin, c'est, c'est, c'est documenté, hein. Il y a des cadavres sur la route. Enfin, c'est qui... ouais, des, des, fous, des expéditions ouais. précédentes. Enfin, pas forcément de cette saison-là. Il y a. Il y a la... mais moi, j'étais... Il y avait Green Boots, qui, qui, était, euh, un... Ouais, qui, était, ouais. qui était un cadavre avec des, avec des bottes vertes. Euh... Ouais, ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y est encore, mais. Euh...
1: Si après, on... c'est, c'est
0: un monde. Enfin, on en parle comme ça, mais c'est, c'est un monde complètement fou, quoi. Hein.
1: Mais oui, ouais, ouais, c'est... c'est une zone. On... Cette zone-là est quand même particulière. En fait, on, on, est, on se prépare à vivre ça, à voir des gens d'une autre XP euh, être gelés euh, Il y a 10, enfin, 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Euh, là, moi, je n'en ai pas vu, clairement. Euh, suivant euh, le niveau de neige, euh, ouais. voilà, du coup, tu les vois ou pas. Euh, en revanche, j'ai, je, je savais que ça pouvait exister, parce que euh, s'il y a eu des morts gelées, c'est qu'il peut y en avoir des, des frais, mais, euh, mm. mais je n'étais clairement pas prêt. Mm. Je n'étais pas prêt à voir ce chaos. Ce n'est pas tant... Euh, les gens décédés, c'est, c'est des gens qui viennent de décéder euh, par-dessus lesquels d'autres gens passent. C'est, c'est un champ de bataille. Je n'ai pas vécu la guerre, on est, ouais. on est trop jeunes, toi non plus, mais c'est, c'est un champ de bataille. Quoi. C'est que en fait, euh, bah, oui, il bah, y a des gens morts dans la rue, euh, y a, y a, et puis bah, c'est comme ça, quoi. C'est... Et il faut, faut les laisser, enfin personne. Alors il, si, il y a des gens qui essayent, mais plus tard. Mais ouais, mais un peu plus tard. Si c'est un Sherpa, du coup, euh, il le laisse un peu plus longtemps, parce que ben, il, lui, il n'a pas, pas forcément l'assurance. Enfin, euh, ça coûte cher, en fait, de, d'envoyer un hélico au camp 3. La solution de n'importe où euh, au-dessus du camp 3, c'est de l'amener au camp 3 pour qu'il soit récupéré par un hélico pour le descendre au camp de base. Et ensuite, un autre hélico le prend pour aller à Katmandou, suivant s'il si est mort ou pas. Mais... Et, et moi, ouais, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ça, c'est de voir des gens passer par-dessus et continuer le chemin. Quoi. tu te dis wow. La charge, j'étais pas prêt, quoi. Mm. Et, euh, et c'est plus ça qui m'a choqué que, bah, oui, de voir euh, Tu sais les risques, inanimé, quand, euh, tu les, euh... quand tu les vois, en vrai. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Et Alors, à la descente euh, petite anecdote, euh, je sais pas si l'anecdote est le terme qui <coughs> convient, mais il y a un moment, ton, ton tuyau d'oxygène se débranche. Ouais. Vas-y, raconte-nous. <rire> si tu
1: ben, en fait, il euh, y a une dernière difficulté avant de, d'atteindre le sommet, euh, qui s'appelle le resseau Hillary, donc une face euh, avec avec, euh, ouais, en cailloux, en fait, euh, sans glace, parce que c'est vraiment très raide. Euh, donc, c'est dur à monter, mais c'est aussi dur à descendre. Et quand je suis arrivé au sommet de, du ressaut euh, j'ai vu des gens qui s'engageaient. Et euh, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est euh, un qui monte, un qui descend, en gros. Et je me dis, putain, ils sont nombreux. Euh, si j'attends qu'ils montent, là, je vois qu'ils ne vont pas vite. Euh, pff, je ne suis pas rendu, quoi. Et donc, du coup, je me suis mis à descendre très vite. Et euh, en descendant très vite, euh, j'ai débranché mon tuyau parce que euh, ben ce tuyau, on avait perdu le, la sécurité justement pour ne pas pouvoir le débrancher. Les Sherpas m'ont dit « Non mais c'est bon, ça le fait, pas de problème ». Bon, sauf qu'il s'est débranché à plusieurs reprises, mais je m'en étais aperçu. Là, je m'en suis pas aperçu parce que pris dans ma descente, euh, donc du coup, tu, tu génères un effort euh, important, ton rythme cardiaque, il augmente. Et là, bah, tu es en besoin d'oxygène euh, un peu plus important. Donc, tu commences à souffler et à te dire que, euh, vivant qu'on arrive en bas, parce que là, je me fatigue. quoi. Et en fait, en bas, c'est encore pire parce que du coup, bah, tu n'arrives pas à récupérer ce, cet oxygène que tu n'as pas puisque le tuyau est débranché et donc je suis obligé de m'asseoir parce que je sens que j'ai des fourmis partout dans les, dans les jambes, dans les, dans, les, dans les mains et que mon cerveau ça commence à flotter et je vois un peu flou et, euh, et je sens que j'ai des pensées qui sont pas claires quoi et du coup je, j'arrive proche des gens qui voulaient s'engager pour monter et je leur demande s'il y a encore de la pression dans ma bouteille et ils me disent zéro quoi parce qu'en fait ben, le tuyau est débranché donc le débit sort et donc le manomètre il mesure rien du tout quoi il n'y a pas de résistance donc c'est, c'est zéro et je me dis, ah ouais, et là je sais pas quoi faire, je suis perdu, je regarde en haut, je vois mon Sherpa qui est tout là-haut, mais le ressort faut quand même le descendre. Donc il y a un... 10 minutes, quoi, on va dire, un quart d'heure. Et un Sherpa qui est derrière, la personne à qui j'ai demandé s'il y avait de la pression dans la bouteille, voit que mon tuyau est débranché, parce que je m'agite un peu, et donc mon tuyau bouge, et euh, il me le rebranche, et là, pooh, <rire> grosse bouffée d'ox, et, euh, et je... Je récupère tranquillement mes esprits mais, mais du coup je suis quand même assez fatigué de, de cet événement et ma bouteille est quasi vide quoi. et on n'a pas de bouteille de rechange avant euh, ben, la fin de tout ce ressaut puisqu'on a déposé les bouteilles en, en, un peu plus bas pour ne pas les, les monter euh, inutilement au sommet ça se joue à pas grand chose quand même Ouais, du coup c'est, c'est un peu chaud et, euh... il y a un peu de solidarité
0: quand même enfin, on a, juste avant on a évoqué le fait que c'était un peu chacun pour soi pour, 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 ouais. pour survivre mais il y a quand même des gens euh,
1: Bah, Les les Sherpas sont quand même plutôt bienveillants envers tout le monde Euh, euh, pas forcément tous les membres Euh, j'ai d'autres anecdotes mais mais c'est vrai que oui oui les Sherpas ils font gaffe quoi Très bien, bon, tu, tu redescends.
0: Euh, voilà, <rire> ça fait déjà une heure qu'on parle de, de, de l'Everest. Euh, donc tu vas, tu vas, tu vas redescendre. Ça va bien se passer. Va, enfin, les images sont disponibles sur sur ton site. Hein. On, on voit l'arrivée. Où t'as pas le temps de dire ouf quand on te tend une bière avec plein de mousse. <rire> et toi, t'es un peu groggy. T'es ouais. J'ai pas trop envie. De... <rire> je peux, Pas tout de suite, tout de suite. <rire> euh, et on sent d'ailleurs, euh, on, on sent qu'il y a tellement de, 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 de fatigue et aussi un peu de peut-être de décompensation quoi que. que que tu n'as pas vraiment envie de célébrer ou que tu as envie de célébrer petitement. Tu es un peu écrasé par le truc. Quoi. Enfin, je sais pas, je me trom- c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Ouais, ouais. bah, tu n'as pas su- envie de, de mettre les feux de Bengale et de, de non, faire. Euh...
1: Non, c'est quand même bien différent d'une arrivée de course mmh. où euh, euh, tu pas dans cet état-là. Quoi. La route du Rhum, je suis arrivé bien fatigué, mais, euh, mais, mais pas à, à ce point-là. C'est, c'est un épuisement physique euh, et mental qui est, qui, qui est vraiment intense. Euh, bah, finalement, le, le... Tu fais euh, camp 3, la, la même journée, tu fais camp 3, camp 4, sommet, t'as passé la nuit, donc t'es, t'es le lendemain, et après tu redescends au camp 2. Et là tu arrives le soir, fin, en fin de journée au camp 2. T'as fait euh, 48 30, heures, 30, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est n'importe quoi. C'est... Ouais, et puis t'as pas dormi. Ou très, très bah pas, ouais, 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 ouais Et puis t'es dans un état émotionnel, euh, des conditions euh, extrêmes, euh, tu sais pas si tu l'as rêvé ou si tu es vraiment allé. Enfin, tu vois, c'est... Et donc après bah, la nuit au camp 2 euh, tu, tu dors d'épuisement euh, mais tu cogites pas euh, ce que tu fait ou voilà, et ce qui s'est passé et après tu arrives euh, au camp de base et là euh, bah ouais le, le, les gens qui t'ont aidé donc les cuisiniers et tout qui sont là euh, ils sont hyper fiers en fait parce ouais, que pour ouais. eux, c'est ah une oui, réussi l'équipe est sincèrement ouais, a l'air ouais. sincèrement euh, et toi, sincèrement heureuse. là, t'es là pff, ouais, OK merci c'est sympa et, euh, et après tu, tu, tu te poses et euh, voilà tu lâches un peu les nerfs et tout et, et puis bah tu vas faire la fête à quatre-2 <rire> et cinq jours après tu es de retour en france quoi Le, et ouais, ouais la désacclimatation
0: paris, euh... est, est, est beaucoup plus rapide quoi mais ouais oui.
1: c'est clair ouais. Bah, arriver à paris avec euh, ouais les bah, c'est chouette hein, les partenaires et tout qui euh... et mine de rien c'est, c'est un projet qui bah, pour moi, c'était très intense et, euh, et ça voulait dire beaucoup parce que c'était euh, énormément de préparation physique, mentale et euh, un engagement euh, important. Peut-être pour les partenaires, beaucoup moins l'Everest parce que euh, bon voilà, ils sont engagés dans un projet voile. Euh, bon, bah, c'est son projet, euh, on l'accompagne, mais c'est chouette. Mais bon, et en fait, ils mesurent, euh, ils me- ils mesurent vraiment quand j'y suis et quand ils voient euh, ce qu'on est en train de faire. quoi. Mmh. Parce qu'ils ne sont pas du milieu, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment ça se passe. On a essayé de les initier, mais c'est dur. Et, euh, et, et ils sont tous présents à, à, à l'arrivée de l'avion parce qu'ils bah, ah oui. ouais, se disent Ah ouais, quand même, c'est, c'est un truc de dingue ce qui s'est passé. quoi.
0: Bon, alors, c'est, on va faire notre flashback. C'est, le, le, ce podcast est un peu particulier parce qu'on fait rarement une introduction <rire> au Sénangue, les... mais, mais bon, <rire> c'est, ouais, c'est cool. vraiment hyper intéressant. Euh, on va faire un flashback 36 ans, pas encore 37, mais 36 ouais. ans en arrière, du côté de Saint-Malo où tu où, 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 où es où né, et on va parler bateau. <coughs> Euh, alors donc du coup, faut qu'on raterrisse aussi un petit peu. <rire> <rire> euh, comment comment le, 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 le jeune sorel se se, se se connecte avant de se connecter beaucoup plus tard à la montagne Comment il, comment il se connecte à la mer On était mal loin, ou Grand Calais même. Tu peux te ouais. Tu es né à Saint-Malo, il ne peut pas être à saint voilà. Je ne <rire> je je te connais pas bien, mais je pense qu'il ne faut pas confondre. <rire> non. Voilà. Euh, comment est-ce que quand on est un jeune Grand Calais, c'est normal de faire du bateau ou, euh, ou est-ce qu'il y a une, une histoire particulière sur le, 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 l'attraction maritime
1: et eh ben pas plus que ça. Euh, mes parents naviguent pas. Euh, mon père a un tout petit euh, Smirigide euh, qui avec lequel il nous emmène euh, pêcher dans la vieille rivière euh, qui est euh, ben, proche de, du point de départ de la route du Rhum. Euh, alors, en revanche, il aime ça. Il nous emmène voir les bateaux à Saint-Malo quand il y a la route du Rhum. Ça, ça oui. Euh, mais personne ne navigue en fait. Et, euh, pas de tradition, Fabien. Non. Et moi, je, j'aime les sports de glisse. Euh, je pratique euh, surf, skimboard hyper, hyper jeune. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai un lien avec, euh, avec l'océan, enfin avec la mer là-bas. Et, euh, et du coup, je découvre aussi euh, la voile à 8 ans euh, par, euh, parce que je suis à l'école à Cancale et qu'on fait une, une découverte du milieu maritime, euh, école de voile quoi, en gros, et qu'on pratique plein de sports à l'école de voile. Et, euh, et derrière, euh, ben, je me dis, tiens, je vais m'inscrire, je fais un peu tous les sports quand je suis gamin, donc euh, le foot, le handball, enfin je fais un peu un peu de tout. Et là, je me dis, bah, tiens, je vais faire de la voile. Et, euh, et donc, il euh, y a une section compétition et à 9 ans, je fais de la compète Tout voilà, de suite je... Ouais. Tout de suite bah ouais, ouais, je fais de l'optimiste et puis euh, on, est, on est quatre, euh, y a, c'est un tout petit club. Euh, et du coup, bah, l'hiver, on bosse sur les bateaux et tout. Alors il y a un petit côté euh, manuel aussi c'est que on est, on est euh, on aide le club à entretenir un peu à droite à gauche et, euh, et ça me plaît en fait tout gamin de, d'aller bidouiller euh, bricoler et, euh, et je découvre ce milieu comme ça quoi et,
0: et euh, ouais et avec une dimension compétition euh, qui, qui, est, qui qui est instantanée quoi
1: ah euh, ouais, ouais 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 mais c'est ce qui m'avait plu déjà euh, parce on... quand on fait euh la découverte avec l'école, on fait une espèce de petite régate entre, entre deux bouées. Et, euh, et du coup, euh, ben, je suis fier de, d'être devant les collègues euh, qui comprennent de rien à la voile, on ne peut pas aller face au vent, je comprends pas comment ça marche. Et, euh, et donc du coup, il y a déjà cet esprit compétition. Et, et voilà, et en fait, je faisais de la compétition dans les autres sports. Euh, ah oui, voilà, euh, c'est ça. Donc, c'est plutôt euh, la
0: compétition en général, et, euh, et il voilà. y en a dans la voile, quoi. C'est ça. Euh, ok, et, et, et tu vas, tu vas poursuivre, tu vas, faire une, tu vas faire un peu de voile légère ou tu...
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, au petit, j'ai fait du topper, euh, du obi euh. Après, je, euh, on reste dans le club local, donc euh, on va naviguer à Saint-Malo, on fait euh, des petits déplacements, mais euh, je rentre pas dans une section euh, sport vois Il n'y a, voilà.
0: a pas de filière, il n'y a, a pas de projet non. global. De...
1: Non, non, pas vraiment et je m'amuse comme ça et je réfléchis pas à autre chose et, euh... et peu de temps après, mon père achète un tout petit bateau, euh... un Jouette 26 mmh. et, euh... et donc du coup, euh, ben, tous les 15 jours quasiment, on est sur les îles anglo-normandes, euh... Euh, Jersey, Guernsey, on part de Saint-Malo et on va passer le week-end et on revient quoi et, euh... et ça, ça me fait découvrir ben, la voile un peu plus au large quoi. Et, et, et j'aime beaucoup être avec mon père euh, sur un bateau et naviguer et puis euh, ben, la météo qui change, enfin euh, voir autre chose que euh, juste naviguer dans un, dans un, dans un, sur un petit plan d'eau. Quoi. Là
0: c'est de la croisière, il n'y a pas de course
1: Non, il non, n'y a du, pas du tout de course, c'est que de la croisière et puis ben, il change de bateau et, euh, et du coup on, on participe avec lui à des, petits, des petites... Enfin on a fait encore une SNSM avec lui je crois sur un sur un Bavaria 38, <rire> et c'était à l'époque le Saint-Nazaire-Saint-Malo, quand ouais. on arrivait à la maison, tour de Bretagne, qui était magique. Quoi. Donc on avait déjà les... les gros bateaux, il y avait des imoca je crois, à l'époque, euh, des multi 50 peut-être bien, ou des ormas Donc on voyait les bateaux de, de la route du Rhum hein, à côté de nous,
0: j'étais fier. <rire> euh, et, et, et là, il y a déjà une petite graine qui, te, qui, te, qui, te, qui t'emmène vers de, d'autres horizons de la voile, ou euh, où c'est une pratique de loisir euh... Ou comme une autre entre guillemets
1: ouais bah alors je découvre du coup euh, l'IRC euh, par des copains et euh, alors je sais plus trop en quelle année mais en gros je, je commence à faire de l'IRC euh, sur différents bateaux et euh, lors de mes études à, à l'UT de Saint-Nazaire euh, et après à Lorient à Lorient je, je suis sur un bateau qui fait 6m07, euh, je ne me rappelle plus du, du nom de famille, il euh, s'appelle Jérôme, un gars d'ici qui, euh, qui construit son bateau dans, dans sa chambre étudiante et, euh, et en fait, il, il, il prend les dimensions par rapport à la diagonale de sa fenêtre, euh, <rire> <rire> parce qu'il fait dans, dans la chambre et du coup, il euh, va falloir le sortir à un moment donné. Et, euh, et ce bateau, en fait, euh, on lui refait tout, quoi, c'est-à-dire qu'on change le mât, les voiles, euh, on lui met des questions, c'est un bateau en contreplaqué, euh, et on fait, on fait tous les entraînements d'hiver à l'Orient. Et c'est... Parce que tu fais une école d'ingénieur ici, c'est ça hein Oui, une école d'ingénieur ah, ouais, ouais. oh. Et du coup, euh, ben c'est chouette parce que le bateau, il évolue tous les ans. Alors, euh, à chaque fois, on, le rating est de plus en plus cata, mais, euh, <rire> mais du coup, on, on, on apprend plein de choses sur, sur ce petit bateau et, euh, et on vit des moments euh, hyper chouettes. Donc, euh, ouais, pas mal d'IRC et puis j'arrive là en 2008, où je rencontre euh, Pascal Quintin euh, parce que la boîte de mon père le sponsorise sur une Québec Saint-Malo. Il
0: ah, faut que tu expliques un peu qui est Pascal Quintin.
1: Pascal Quintin, c'est un skipper comment ça
0: Personne connaît. Ah, Pascal si, si, <rire> mais il faut que tu ouais, ouais, présentes c'est, avec les mots. C'est, c'est, c'est un, un personnage.
1: Un, un, un skipper euh, armoricain donc de Saint-Brieuc mmh. euh, qui a toujours construit ses bateaux en fait. Euh, il a d'abord construit un, un kata. Puis un trimaran multi-50 en carbone euh, dans, le, dans le jardin de son chantier <rire> et euh, avec une bande de potes. Et euh, c'est juste incroyable parce que il a réussi à faire euh, enfin, plusieurs routes du rhum, euh, des Jacques Vabre euh, et, et toujours entouré de copains et, euh, et avec très peu de moyens. Et, et, et donc moi je vais naviguer avec eux parce que bah, mon père est, 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 les connaît dans le truc. Et je suis un peu grouillot à, à aller porter les parbates. Et euh, puis voilà, je vais, je vais naviguer avec eux plusieurs années et puis on va faire différentes courses ensemble. Quoi.
0: Et, et là c'est ta découverte de la compétition. Hein, même, même si euh, Pascal est un, un amateur très éclairé et qu'il a une longue expérience, c'est, c'est, c'est le début de ton, 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 ta découverte de la compétition. Il y, y a des... Vous faites tout, tout le circuit. Euh, alors qui s'appelle multi-50, à l'époque les multi-50 n'ont ouais, ouais. pas séparé les vintage des, des, non, non, ouais. des, des nouveaux, mais il y a, y, a, y, a, y a un beau circuit quoi.
1: Oui, il ouais, y a un beau circuit, puis je découvre euh, ben, le milieu de la course au large, euh, que je regardais de loin et que je trouvais chouette. Et, 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 et je découvre, alors moi je suis, je suis euh, dans mon, ma formation de, d'ingénieur, puis euh, à travailler, et, euh, et je découvre vraiment ce que c'est de la course au large. Donc de la gestion de projet, et puis ben, d'aller naviguer et, et se faire plaisir sur l'eau aussi quoi. Euh, mais avec tout ce que ça comporte euh, des partenaires, euh, représenter les partenaires euh, et, euh, et en fait je me dis mais putain mais c'est génial c'est, c'est ce que je veux faire <rire> c'est à
0: ce moment là que tu as le, le,
1: ben ouais. le switch en te disant euh... parce que je vois Pascal qui, euh, qui fait euh, par lui même euh, avec peu de moyens et, euh, et, euh, et, et donc y a, lui il est très branché sur l'aspect plutôt technique euh, de fabriquer son bateau euh, mais pour ça il faut des moyens donc il faut des partenaires et je me dis, moi, je suis incapable de construire un bateau. Par contre, toute la partie euh, gestion de projet, tout ça, je pense que je dois pouvoir m'en sortir. Euh, donc, si je prends des bons mecs qui vont préparer mon bateau, normalement, on, enfin, la... on a les ingrédients de la recette. Quoi.
0: La dimension entrepreneuriale de la course au large t'intéresse tout de suite Oui,
1: ouais, ouais, parce que ça ressemble à ce que, à ce que je suis en train de faire. Moi, je suis en train de gérer des, des, des chantiers avec euh, ben, des mecs qui construisent. Pas moi qui vont. être ingénieur en génie c'est civil, C'est ça, donc euh, des projets, de, de gros ouvrages en béton, euh, surtout liés aux travaux maritimes. Mais euh, euh, par exemple sur Paris, on faisait euh, ben, des, des, des ponts, les pieds dans l'eau, enfin euh, euh, plein d'ouvrages en béton. Mais c'est pas moi qui construis, euh, c'est moi qui réunis des équipes pour construire, qui gère les projets, les projets de A à Z. Euh, mais je voyais, je voyais la course large comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais faire le bateau, qui vais l'entretenir. Je vais pouvoir les aider. Je comprends tout comment ça fonctionne. En, en revanche, je ne suis, suis pas le meilleur des, des, des manuels. Quoi. Et, euh, et du coup, bah ouais, je découvre ça et je me dis, il euh, y a un truc à faire.
0: Mais tu travailles, tu es déjà dans une carrière de... Ouais, je pense à un projet dans le... Tu es déjà dans la vraie vie. Oui,
1: c'est ça, ouais, je travaille. Et, euh, et, et, et du coup, en, en 2010, je suis au Québec. Euh, et, et là, je rate l'édition de La Rue du Rhum. Euh, donc, quasiment la seule que je puisse me rappeler, on va dire, euh, parce que sinon. Euh, <rire> tu es trop jeune. Je suis trop jeune. Et euh, tu
0: et t'as, t'as un projet dans, dans la tête qui est clair Il ben, y a plein, c'est faire la mi-transat, faire la solitaire. Toi, t'as un projet, t'es quand Calais, donc c'est la route du Rhum. Forcément. ouais
1: Alors, c'est la route du Rhum parce que euh, je vois Pascal, lui, il vend la route du Rhum, il arrive à vendre la route du Rhum. Et donc, euh, je me mets aussi ça dans la tête, c'est que c'est probablement la, la course la plus facile à vendre et un, un sponsor du moins et, et du coup euh, bah, je me dis euh, euh, c'est dommage en 2010 euh, j'aurais pu vivre de l'intérieur euh, la route du rhum parce que lui avec les connexions qu'il a euh, j'aurais pu le vivre autrement et là je suis euh, au Québec euh, je vais regarder ça sur, sur mon ordi quoi. Euh, et, et donc du coup je me dis bah tiens la prochaine édition euh, c'est sûr j'y serai mais en plus je passerai la ligne quoi. donc là je me défie un peu quoi puis bah il se passe euh, deux ans et demi euh, donc là, on est euh, fin 2012, et là, je commence dans ma tête vraiment à construire le projet. En 2013, euh, je lance un projet Route du Rhum, tout en travaillant, et je réalise la Route du Rhum en 2014. Quoi. Alors, toi aussi d'ailleurs. Oui. Effectivement,
0: on a le même routeur météo, au départ, on, a, on fait le même, le même briefing météo, je me souviens. Et, mais du coup, là, tu, tu nous le fais d'un claquement d'un, mais ça se passe comment Parce que tu pars de ta... Je pense que tu n'as pas de finances personnelles, il faut, faut trouver des sponsors. Et puis surtout, tu, tu trouves, c'est une belle histoire, tu trouves
1: déjà les sponsors qui t'accompagnent encore aujourd'hui. Du coup, en fait, je profite de cette situation d'avoir des fournisseurs, de connaître euh, bah, pas mal de gens dans, dans le milieu du génie civil, des travaux publics, BTP, quoi. Et euh, je me dis, bah, tiens, je vais les questionner, est-ce qu'ils sont prêts à me suivre sur une aventure pareille Et en fait, ben, je vois un engouement de dingue. Les gens trouvent euh, le projet atypique et euh, bon, bah, je me dis, il bah, y a moyen de récolter un peu de fonds. Donc, euh, ben Parce que du coup tu, tu,
0: tu, tu vas pêcher dans les fournisseurs de, 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 de ton secteur professionnel et ouais, c'est ça, ouais
1: c'est ça Donc euh, intérim, euh, fournisseur de, de matériel, euh, tu vois, de location de bagnole, un peu de tout quoi. Et euh, je me dis bon, bah, si eux ils sont prêts à me suivre euh, bah, je vais voir une banque quoi. Donc, euh, Je crée une association à l'époque et je vais voir la banque Alors, L'asso elle est créée 4 jours avant, de, avant le rendez-vous de la banque et donc, le banquier il me dit bah, Vous comprenez bien que donc, je vais voir une banque pour acheter un bateau, tu vois, acheter un, C'était un Aquilaria RC1. Un euh, classe 40. Ouais. Un classe 40 ouais. euh, pas très cher, mais il fallait que j'emprunte, euh, j'ai plus 100 000 euros. Quoi. Il me dit mais Vous comprenez bien qu'on ne va pas prêter 100 000 euros à une association qui a été créée à 4 jours, dont euh, on ne comprend pas vraiment. Euh... C'est votre père qui est président, <rire> votre frère qui est trésorier. Et... C'est exactement ça, quoi. Et votre mère qui est vice-présidente. Et il dit. Cependant, euh, j'adore, euh, je connais rien à la voile, mais j'adore la route du Rhum, euh, moi aussi je suis jeune et euh, j'ai été aidé par des gens, donc euh, je trouve le projet atypique, je vais quand même aller le défendre, et en fait euh, ben ouais, le, le banquier à l'époque il, il, il est top, il tombe amoureux du projet, euh, une chance pour moi, et euh, il arrive à défendre le dossier, et bon, on n'arrive pas à avoir 100 000 euros, mais, mais, mais pas loin, on doit être à 80 000 ou 90 000 et, euh, et du coup, ça nous lance pour euh, avec les, l'argent des, des, des prospects, euh, du coup, euh, qu'on récolte, ben, on réussit à acheter le bateau. Donc euh, voilà, on démarre comme ça. On a le bateau. Euh, et t'as pas fin, d'expérience en classe 40 hein, fin 2013. Et t'as pas d'expérience en solitaire. Non, j'ai pas d'expérience en solitaire. J'ai pas d'expérience en classe 40. Euh, j'ai navigué euh, cinq fois sur un mini. Euh, une fois c'est un Figaro et, euh, et du coup bah, on se retrouve avec euh, la bête parce que euh, ça paraissait être un gros bateau pour moi et euh, à Saint-Malo et bah, voilà alors, qu'est-ce qu'on en fait bon bah déjà je, je m'amuse à bricoler euh, à droite à gauche et je me rends vite compte que là, ça va pas le faire en fait je <rire> vais pas pouvoir l'entretenir moi-même et euh, bah, il faut que je trouve euh, beaucoup plus d'argent pour, euh, pour, pour qu'on aille faire des courses quoi, et se préparer quoi. donc là je suis ingénieur et en même temps j'essaye de naviguer quoi. et tu cherches de, de l'argent et je cherche de l'argent ouais. Mais ça, ça me paraissait très facile en fait. Euh, avec les connexions du, du TAF, ça me paraissait très facile. Ah oui et ça l'a été sur la route du Rhum 2014 finalement. Euh, on, on a 47 partenaires. Donc euh, c'est plein de petits... Euh, ah, je projets, me souviens, ton, euh, ton bateau est et couvert, décoré, et re-
0: ouais. recouvert de logo dans, tout, dans, dans tous les sens.
1: Et c'est du coup là, euh, c'est trois semaines avant euh, le départ de la route du Rhum que, en gros, VNB nous dit, euh, nous dit oui. VNB, on va aller voir euh, huit mois avant le départ. Et euh, ils nous disent non pour euh, plusieurs raisons. Ils disent Ah, oh, c'est pas mal, mais, mais, mais non, on va pas y aller. Et puis bah, à la conférence de presse à Paris, euh, en sortant de la conférence, donc c'est un mois avant le. Mois, on les rappelle en leur disant bah, là, on, on a plein de partenaires, on va y aller, on a le budget. Il nous manque un tout petit peu, mais on a surtout pas de nom de bateau. Quoi. Donc euh, si vous voulez, le, le bateau, il, bah, il est pourtant. Donc euh, c'était dérisoire à l'époque, je sais plus, c'était euh, 30 ou 40 000 euros pour, tout, pour quasiment tout le bateau. Quoi. Et, euh, et puis bah là, ils disent banco, on y va. quoi. il on... ah, faut que tu expliques un peu qui, qui sont les, les patrons de VNB, parce que c'est,
0: c'est des personnages quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah c'est, euh... VNB, c'est... c'est l'association de deux personnes. Une personne qui travaillait, donc euh, Emmanuel Bouvet, qui, qui lui travaillait dans la, dans la bière. Euh, il avait euh, une cave, et puis il avait d'autres connexions avec la bière. Et puis euh, Jean-Pierre Derouet. Euh, qui est un peu le patriarche, on va dire, de la société, qui, euh, lui, avait beaucoup de connexions dans le vin, donc euh, plutôt vignoble, il avait des vignes, euh, il vendait du vin de droite à gauche, et il se rencontre sur un salon, et du coup, ils s'associent euh, ils font un premier magasin avec une cloison entre la bière et le vin, et puis à un moment donné, ils font tomber la cloison, et c'est là que, que le magasin VNB euh, est né. Donc, c'est une franchise, euh, aujourd'hui, cave-bar, donc on peut déguster les produits et aussi les, les acheter comme une cave, euh, et c'est, euh, oui, c'est, c'est, c'est des gens qui sont très connectés avec le terrain et très réalistes sur les choses et euh, un franc parler et, et, et au final euh, bah, ils y vont banco en mode euh, bon allez on verra ce que ça donne et euh, voilà c'est, euh... <rire> et puis ils connaissent rien à la voile euh, ils, ils partagent plus euh, le côté aventure de, de ce qu'on vit euh, en mer et à terre que euh, la navigation en tant que telle quoi. Mm-hmm. Et la route du Rhum se passe, elle se passe plutôt bien. Et, et du coup, eux, derrière, bah, ils ont envie de continuer. Quoi.
0: Donc tu gagnes en, en catégorie vintage, hein, tu fais, tu fais ouais, je, ça. Tu, je me suis plus tout classement. 23 e mais par contre, premier vintage, puisque en classe 40, il y a deux... Il y a deux catégories différentes. Il y a les, il y a les bateaux récents euh, et. Alors, je ne sais plus quel est le critère pour les, pour les vintage.
1: Bah, il y a un rating, quoi. il y a un C'est calcul ça. qui est fait. Euh, ouais. Il y a 43 bateaux au
0: départ, de mémoire, un truc comme ça. Ouais. ouais, ouais. Euh, donc, avec un vieux bateau, tu fais Million Floss, qui est, qui est plutôt, euh, plutôt pas, mal, pas mal du tout, euh, et vainqueur en, 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 en vintage. Et là, quand tu, quand, quand, tu la, quand tu fais cette première route du Rhum, bon, tu n'as pas d'expérience et tout. T'es, t'es, y a, y a, y a, tu te dis quand même qu'il y, y a de quoi. Euh, arrêter de bosser euh, dans le génie civil et, de, et, et enchaîner derrière ou comment
1: Pas du tout, en fait, euh, alors je, je découvre euh, beaucoup de choses, euh, je prends énormément de plaisir, beaucoup de bonnes sensations et un euh, bilan hyper positif, mais en janvier, je retourne, euh, bah. je <rire> retourne couler du béton, quoi. <rire> <rire> et et je en décembre, <rire> euh, je suis pas allé jusqu'en janvier. Non, alors, je <rire> reprends en janvier le boulot, mais je suis rentré avant. Ouais. Mais... <rire> Et en fait, j'avais, soldé, j'avais pris trois mois de congés et j'avais soldé mes congés en retard, parce que j'étais un acharné archi- du boulot. Et non, j'ai pris un congé parental. T'avais pris un congé parental. <rire> C'est mon premier,
0: <rire> mon premier garçon qui était en janvier. Et donc, les RH, les RH du journal m'avaient dit, « Non, mais bah, prends un congé parental comme ça, tu pourras, ça génère de l'ancienneté.
1: » Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. T'as rien perdu. <rire> et du coup, euh, bah ouais, les partenaires se disent, « Mais on ne va pas s'arrêter là. Quoi. On a commencé à créer un bout d'histoire, euh, mais sur le tard. » euh, C'est eux qui on... te disent, quoi. Ouais ouais c'est eux qui me disent après euh, comme j'ai fait sur, sur le Vendée où on en a parlé tout à l'heure, je, j'avais quand même préparé un, un futur projet. Et donc je, je, je crée, j'ai toujours un tableur Excel euh, dans mon bateau, tout le temps. Et donc je crée euh, un nouveau projet euh, avec ce que j'imagine et puis je le finalise euh, au salon nautique. Euh, je vais voir des fournisseurs et tout et voilà, je vais, je vais, je vais voir JPS Production et j'ai dis ça coûte combien de construire un bateau machin. Et... Et donc, je, je leur donne un, un budget sur, pour un construction d'un bateau pour 4 ans et faire toutes les courses, quoi. Et, euh, et eux me disent, bah ouais, on va pas s'arrêter là. Par contre, comment on finance, machin Bon, voilà, ça, ça met du temps. Et, euh, et puis, en fait, bah, à un moment donné, ils me disent, bah, banco, on y va, quoi. Ah ouais, mais là, si on y va, moi, je, ça va être compliqué de tr- continuer à travailler et de gérer un projet ça fait classe si 40. Et, bah non, pas vraiment, Bah pas vraiment, quoi. <rire> et donc je vais voir mes boss euh, et je leur dis bah, en fait euh, bah, je vais être obligé de m'arrêter parce que bah, j'ai un projet bateau, je peux pas laisser euh, le truc passer, euh, ils disent ah ouais mais c'est pas grave on, va... on te propose un, enfin, on un poste aménagé machin, je dis, non mais c'est impossible enfin, dans la construction c'était à 100% ou rien, faut, bah, peut-être faire de la com ou <rire> non c'est pas mon métier, non, je suis désolé faut, faut qu'on s'arrête quoi. Donc euh, bon bah euh, voilà, euh, forcément euh, pas du tout fâché, on, on se quitte vraiment en bon terme mais un peu déçu quoi parce que ça se passait hyper bien et moi j'étais très bien dans mon métier. Euh, et du coup je crée une société euh, parce que euh, je me vois pas faire que ça, euh, je me vois pas faire que du bateau, euh, j'ai pas encore la vision euh, de, de, d'une grosse équipe, on n'avait pas le budget en plus, donc j'ai un demi préparateur et après le reste du temps c'est moi. Euh, donc je ne me vois pas faire que ça Et je crée une société qui est aussi en lien avec le, les travaux publics Et donc je, je fais de la réponse d'appel d'offres Donc je continue dans, dans le milieu mais que sur la partie étude Et puis sur la partie réalisation Et ça jusque, euh, jusque 2017 D'accord. Donc euh, je transition quoi. C'est ça. Et donc là on construit le class classe 40 euh, Donc ça Mac GPS production. 3. le Mac 40.3 donc qui est une nouvelle génération de, de et Mac Et le premier de la nouvelle génération. Et c'est on a le premier, ouais, c'est ça. Donc on fait construire le moule et, et ça cartonne. Et ça va bah, plutôt bien clairement En euh, 2015 le bateau est mis à l'eau et on fait la, la Jacques Vabre avec euh, sa manoir. L'architecte bon, architecte du bateau, ouais bon, Ça se passe super bien pour déjà la mise en route du bateau. Euh, lui, il est hyper content aussi de naviguer sur le, le nouveau Mac. Et, euh, et on finit deuxième euh, de cette euh, Jacques Vabre. Alors, on n'avait on on pas forcément imaginé faire ce classement parce que le bateau était tout neuf. Il euh, y avait une grosse concurrence. Euh, ben... Et bref, euh, du coup, on finit deuxième. Euh, ce qui nous met un peu la pression pour la suite du programme, quand même.
0: <rire> et comment, co- com- comment t'as. t'as...
1: T'as monté ton niveau
0: aussi vite entre le 23ème, alors il y a le bateau évidemment, bien ouais, sûr ouais, qu'il y ouais. le bateau, mais quand même, euh, qui, qui, toi, toi, toi à titre perso as un déclic en termes de, en termes de perf et de, et de perception, de manière de naviguer, t'as… t'as... Ouais, mais j'apprends… Parce côtés... que dans ton parcours, c'est ça, c'est, ça, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que euh, quand tu fais du multi 50 ou quand tu fais de l'IRC, euh, c'est une chose de, de, de faire des, des, des belles perfs, et, et, mais là on est dans un monde qui est celui de la, ouais. la course open au large et, et toi, mais tout de suite, ça, 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 ça matche bien quoi
1: déjà c'est un milieu dans lequel je suis à l'aise euh, on va dire plus c'est dur et... et plus je m'en sors on vient d'en parler pendant une heure <rire> et du coup euh, bah, j'apprends aux côtés des gens euh, qui sont très compétents et avec qui je m'entoure quoi et euh, et puis bah ouais je, je, j'aime ce milieu là et j'aime apprendre et, et, et je travaille beaucoup quand même euh, je travaille beaucoup, la météo, j'y connaissais rien, le, enfin, la, la stratégie encore moins, euh, enfin, du moins au large, euh, et donc euh, bah, je bosse pas mal aussi avec Lorient Grand-Large euh, où euh, je fais beaucoup de sessions, et c'est comme ça que j'apprends, quoi. C'est vraiment sur le tas. Euh, je crois que c'est un, c'est un trait de famille. <rire> Pourquoi tu dis ça bah Parce que mon frère est prof de sport et c'est mon team manager. quoi. Il, il connaît rien à la voile. <rire> et il fait ma com aussi. <rire> ça sera bien. Donc,
0: a pas, rien n'est impossible chez, moi, là, chez, 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 chez les Sorel. Euh, du coup, ouais, le départ est Tony Truant.
1: Et du coup, tu es assez attendu sur le, le, l'année suivante. Ouais. C'est un peu moins funky les sûr. Ouais, c'est carrément moins funky. Euh, alors déjà, je, je subis une opération euh, physique sur moi où on lève des vaisseaux sur, sur le torse, en gros, et on m'ouvre entre, euh, entre le dessous du bras droit et euh, Hélène, quoi. Sympa, il est en train voilà, de montrer, hein, vous voyez pas, mais, euh, c'est un micro, <rire> mais il est en
0: train de montrer, euh, on lui ouvre la moitié, de, la moitié c'est du torse. Ça.
1: Moi, bon, je, euh, je peux dire que c'est une cicatrice euh, quand je suis allé surfer Hawaï, mais euh, <rire> ça ne marche pas trop. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça me prend beaucoup de temps de rééduque. Et je me mets une grosse mission avec un staff euh, médical pour euh, être au départ de The Transat. Et, euh, et là, du coup, on est surmotivé. On a fait un super chantier. Euh, moi, je fais une grosse rééduque. Sportivement, je suis à TOC, mais j'ai encore une gêne. Et, euh, et du coup, euh, on prend le départ de The Transat. Et au bout de 48 heures, euh, j'ai un cargo qui me percute, en gros. Et, euh, et là, euh, bah, un peu sonné, euh, je, je pense pouvoir réparer. Et je rentre et GPS me dit « Mais tu craques, là, c'est impossible, <rire> il y a trop de taf. »« Ah oui, hein. le bateau est bah, Il y, est y, a né, trop, y a trop de dégâts. Mmh. Enfin, si tu vas repartir une semaine après les autres, euh, tu vois, c'est... est-ce que ça vaut le coup quoi ?» Et euh, du coup, bah, on décide d'abandonner et de trouver une solution pour envoyer le bateau de l'autre côté. Parce qu'il y a la Québec-Saint-Malo aussi... Euh... Euh, en retour. Donc euh, là, c'est, c'est assez complexe parce que les partenaires sont pas du milieu et. C'est ce que je voulais te dire. Pour expliquer, J'ai euh... le souvenir
0: que ça avait, pas, ça avait été une période un peu compliquée ouais. avec les partenaires quand même.
1: Comment t'expliques euh, en plein jour que t'es pris à cargo de 110 mètres Ouais. Et donc là, euh, je leur dis bah, quand tu passes au feu vert, euh, tu regardes pas à droite et à gauche si les mecs qui passent au feu rouge. Non, bah, c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Alors euh, bon, pour schématiser, c'était ça. Euh, après, euh, voilà, j'ai, j'ai tout fait pour l'éviter, des manœuvres et puis bah euh, je les ai fait trop tard, les manœuvres et du coup ça a quand même percuté. Il m'a pas coulé parce que si j'avais rien fait, il m'aurait coulé. Mais bon, euh, voilà, c'est euh, ces épisodes assez durs et la pilule, elle passe difficilement euh, pour pour un des partenaires notamment le VNB, le plus gros. <rire> Et, euh, et donc, euh, ben bah voilà, ça, ça, met encore plus la pression. Euh, du coup, euh, sur le coup, euh, c'est pas vécu comme un fait, euh, que d'aventure. Euh, puis ben bah voilà, tu te rappelles, euh, on a eu ça, machin. Ouais. Non, c'est, il y a un goût amer. Et euh, putain, on aurait pu faire un truc, euh, machin. Euh, la photo à New York. Euh. Donc du coup, ils vont à New York. Je vais quand même avec eux. Là-bas, euh, c'est dur. <rire> Mais je me rends compte que quand tu abandonnes une course, ça finit la course d'y aller euh, sur le lieu d'arrivée. Et puis, bah, on met tout en branle pour pour réussir à envoyer le bateau. Donc, du coup, la seule solution, c'est le cargo parce qu'on prend du temps. En fait, il y avait d'autres choses cassées qu'on n'avait pas vues au début et on prend du temps à réparer. En fait, euh, bah, le convoyer par la mer avec tous les risques que ça comportait, il n'y avait pas le choix. C'était transport par cargo. Et là, euh, grosse cata, on arrive, enfin, le cargo finit par arriver euh, dans le Saint-Laurent et en fait, euh, il doit arriver à Montréal. Nous, on est déjà à Québec depuis plusieurs jours, il a du retard. Et à Montréal, il y a euh, deux jours de, de fête euh, locale où, euh, c'est, en gros, personne ne travaille. Quoi. Donc du coup, le bateau ne sera pas déchargé euh, aussi euh, 48 heures avant le départ de la course. Quoi. <rire> Du coup, ça fait un mois qu'on n'a pas vu le bateau. euh, Et donc, du coup, on leur dit, mais on peut peut peut-être le décharger ailleurs. Bah oui, ça, c'est possible. Donc, ils s'arrêtent dans le sud du Saint-Laurent, à Matane, euh, pays de la crevette. Et donc, du coup, c'est à 800 km euh, de voiture où on trouve un lower qui accepte de de se retrouver avec sa voiture à Matane. Euh, On prend la voiture... euh, on va vers la Gaspésie, là, et ouais. du coup, euh, on, on arrive à Matane et on décharge le bateau. Et le jour où on décharge le bateau, il bah, y a du vent, forcément. Et donc, ils abîment le bulbe. Donc, on met un bateau à l'autre, De toute façon, il n'y a, a rien à faire. On n'a rien, là. On est... Et donc ils mettent le bateau à l'eau, on le convoie, on, on arrive à Québec et pendant le convoyage, bah, je me démerde pour trouver des solutions à avoir un BR, des conformateurs qui vont bien machin. Et donc il y a un mec qui nous fabrique des, des conformateurs, euh, il travaille très très bien le bois euh, au Canada <rire> euh, et du coup euh, bah, on met le bateau euh, sur le BR et on répare et on remet à l'eau et puis bah... 48 heures après on part quoi
0: t'as, 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 du coup t'as, un, t'as vraiment l'impression
1: des partenaires quoi ouais 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 alors les partenaires sont là-bas parce qu'à chaque ah, fois ils sont là, ils ouais, 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 ouais. Ils sont là euh, donc chaud euh, ouais, ouais, vous ça, inquiétez ça, pas ça, ça, on ça. va gérer ah mais c'est normal on le ressort de l'eau euh. Et, euh, et du coup euh, ouais c'est un peu chaud et puis donc je suis avec Bertrand de laine et euh, Luc Berry mmh. euh, Bertrand je le connaissais un peu ce qui était concurrent Luc pas du tout et euh, du coup, on part, ça se passe hyper bien. Euh, alors, pas très bien dans le Saint-Laurent, on On, comment, on a un problème, euh, on n'arrive pas en gros à, à démarrer le moteur. Donc, on s'arrête à... On s'arrête où déjà On s'arrête à Terre-Neuve, là à... Saint-Pierre-Miquelon et, euh, et du coup, il y a un plongeur qui arrive, alors c'est assez hallucinant là-bas, c'est que tout le monde t'aide, tu connais personne, mais ils sont déjà tous là à t'aider, euh, la course a prévenu que t'arrivais, et... donc il y a un plongeur, et il, r- il regarde, il n'y a rien, euh, on n'arrive pas à trouver une solution pour redémarrer le moteur, euh, bon bah, on prend la décision de repartir, j'ai deux petits panneaux solaires, qui semblent pas suffire, <rire> parce qu'il fait tout le temps gris là-bas, et du coup, bah en fait, on traverse, on n'a pas d'énergie quoi. Donc euh, on Alors, coupe tout, bon. euh, pas de lumière, pas, de, pas d'ordi pas de... Et on a on arrive à avoir euh, Un quart d'heure d'ordi euh, par jour Et quand le routage est fini, paf l'écran s'éteint Bon bah on n'aura pas la réponse et, euh, et du coup On fait bah, une course moyenne Alors euh, je crois qu'on arrive bien dans la manche Je ne sais plus combien on est mais euh... Euh, t'as, t'as les notes non combien on finit je sais plus 8ème et tu vois on doit être dans, dans le top 5 je pense euh, dans la manche et euh, au final on sait pas du tout où aller dans la manche parce qu'on n'a pas d'ordi et on va à la côte et en fait c'est la cata et on va se bloquer et... bon là voilà, on finit 8ème et euh, l'anecdote c'est drôle c'est qu'on arrive euh, du coup il a fait hyper beau quand on est arrivé on est resté planté au Cap Fréhel donc grand soleil, pas d'air courant à l'envers on fait marche arrière et, euh, et donc du coup bah, les panneaux ils chargent ils chargent ils chargent <rire> on arrive de nuit Lumière plein allumé tout. Et, Et là le sponsor nous, il se dit mais c'est pas possible zéro comme sur la course parce qu'on peut rien envoyer. Euh... Mais c'est quoi ce bordel <rire> Et du coup après on fait la Normandie qui est un peu mieux je crois où, euh... Troisième, troisième voilà. Bon. Mais une année très très compliquée. Du coup on se retrouve en 2017. Et là ça allait beaucoup mieux. Ouais alors ça allait beaucoup mieux mais. Euh... Sur le papier en tout cas. Ouais ouais sur le papier mais grosse grosse pression parce que euh, Jacques Vabre. Euh, souvenir du sponsor euh, VNB, Jacques Vab, vous avez fait deux les mecs Maintenant c'est un, il n'y a pas d'autre solution La concurrence elle a augmenté Les bateaux, euh, les bateaux ils ont euh, évolué Il y a des nouveaux bateaux Il enfin, faut arrêter de croire qu'on on va tout faire Pour essayer de gagner Mais euh, rien n'est donné quoi. Et, euh, Du coup je m'entoure d'Antoine Carpentier
0: mm-hmm.
1: Avec qui j'avais bien sympathisé Auparavant et, euh, et du coup ça match vraiment bien Parce que euh, On se complète et, euh, et du coup, ouais, on fait une super saison. Mais euh... et c'est le troisième de la normal Channel Race, vainqueur du Fastnet ouais. et vainqueur de la, la, la Jacques Balois. Vainqueur du Fastnet devant Phil Sharp. <rire> Avec son Mac.2 et on finit au reaching. Et du coup, bah, on était désolé. Quoi. <rire> on lui a envoyé un petit message de HF et on sentait que c'était un peu, c'est un, peu, un peu sa course. quoi C'est un Anglais. <rire> ouais, il, est, il est Jersey, je crois. Hein. Il est de
0: Jersey, oui, mais bon, c'est une course qu'il faut t'es, gagner pour tu eux. Quoi. Tu, peux, tu peux être assimilé <rire> à un certain moment. Euh, et, là, euh, et là, du coup, ça va mieux. Les sponsors, ils sont, ils sont contents.
1: Ouais, ouais bah, ils sont carrément contents. Euh, la Jacques Vabre, est... en 2017, est, est, elle traduit beaucoup de choses. Elle traduit tout ce qui s'est passé avant, en fait. Parce que euh, 48 heures de course, on casse une cloison. Donc, euh, on répare la cloison en mer. Euh... On est, je sais pas, on repart dernier, enfin j'en sais rien, on est complètement à la rue, et euh, du coup on se dit, ou euh, alors là la victoire... Hein. Donc moi la pression, euh, Antoine il l'a pas forcément, parce que c'est pas ses sponsors, il est là pour naviguer, et pour voir, euh, mais moi je vois le truc qui, bah, qui s'éloigne là de plus en plus quand même. Ouais. Et euh, on bat le record des 24 heures et tout, donc il se passe plein de choses, et on fait une remontée euh, fulgurante, jusque proche de la tête, enfin même on est dans, dans le top 3. Et, euh, et du coup les sponsors sont hyper contents de ce qui se passe euh, ça communique bien et tout et du coup ils sont très très contents et ils finissent par nous dire euh, les gars c'est déjà gagné quoi enfin nous ce qu'on attendait c'est, c'est, c'est déjà passé donc euh, le ouais. reste euh... ça c'est en cours de course que vous dites ça ouais c'est peut-être que ah, je la pression, laisse... quand ouais.
0: on parle de pression elle, elle, elle est vraiment littérale quoi ah bah... il, 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 il échange avec toi
1: euh... ah ouais il ouais, ouais, m'envoie un mail euh, du bord euh, enfin à, à, à bord je reçois le mail et, et et c'est d'ailleurs le mail qui me débloque parce que je suis incapable euh, de trouver le sommeil sur les dernières les derniers jours de course parce que je me dis putain mais maintenant qu'on est là euh, on est proche de, de, de cette victoire que eux ils veulent quoi moi aussi je la veux mais euh, et, euh, et, et, et du coup euh, j'arrive pas à trouver le sommeil Antoine euh, je vois bien que tu vois il y a un truc qui se crée que moi je suis un peu tendu et, euh, et ce mail me débloque complètement parce que ben bah, ok si on a déjà fait le job maintenant on va pouvoir tenter des trucs et peut-être faire des trucs qui vont pas faire enfin faire qu'on va pas gagner mais en tout cas, on, va, on est libre de, de faire des choses quoi. Et, et pas coincé dans cette situation à se dire « merde, si on fait ça, on va peut-être pas… » Et finalement, on tente un coup à la côte et ça passe et, euh, et on finit à 17 minutes euh, après 17 jours euh, de, de Aina Devant. Devant Aina Devant Aina ah, oui, ouais, pardon pardon. Euh, qui euh... l'ont un peu
0: mauvaise hein, de mémoire hein, sur le coup. ouais Ils ont du les
1: digérer. Hein. Oui, c'était un peu compliqué l'arrivée… Euh... Et, euh, et du coup, euh, bah ouais, là, là, on, on marque des gros points pour le sponsor. Pour nous aussi, on est, on est fiers de ce qu'on a fait. Et, euh, et, euh, et ouais, ça traduit bien un peu tout ce qui s'est passé. Euh, et là, après, on revoit le, le, le fait de mer euh, où je me prends un cargo comme ben, ça fait partie de l'histoire. Là ça de nous, a, ça nous a construit. Il faut, il faut <rire> des très bas pour faire des très hauts. C'est, C'est hyper
0: intéressant. De, de... Je pense que les gens qui nous écoutent n'imaginent pas forcément que les relations avec les sponsors, elles peuvent être comme ça aussi. Après, je pense qu'ils sont probablement un peu atypiques dans leur, dans le, dans leur, dans leur franchise et dans leur, le côté très direct et cette pression qu'ils mettent... Euh... C'est, c'est dans le... les verres <rire> C'est un peu leur style. Quoi. <rire> oui,
1: c'est oui un... non. mais c'est sûr qu'en en fait, on a une relation... Euh... Pff, c'est, c'est, c'est presque la famille, quoi. C'est, mmh. et, euh, c'est, c'est même fusionnel. Euh, et, et c'est vrai que... Euh, ils aiment gagner, euh, eux dans leur métier ils ont toujours gagné pour l'instant et euh, je, je leur souhaite euh, de, d'y arriver euh, encore longtemps et c'est vrai que bah, dans tout ce qu'ils investissent, ils, voilà, ils ont ce souhait là, euh, ça n'arrive pas tout le temps hein, mais, euh, mais, mais en tout cas euh, de faire du, du mieux qu'on peut et de la, de la plus belle des manières quoi. C'est la, la victoire dans, dans la Jacques Vap qui te permet de leur
0: proposer un, un projet Emoca derrière
1: Ouais, je sais pas si on peut peut tout dire, mais euh, effectivement, on va dire le le projet Vendée Globe, il il est né là-bas. Il est né au Brésil, euh, sur les les marches d'un hôtel. Bon, je vais quand même tout vous dire. (rire) Les marches d'un hôtel, euh, après une une soirée atypique, comme ils aiment bien faire, c'est-à-dire qu'ils trouvent un un espèce de euh, boui-boui dans le fin fond du village où on est. Euh, pas du tout un restaurant 4 étoiles euh, avec des chaises en plastique et, euh, et on fait une, une fête euh, assez sympa mais dans un endroit très atypique Là, on était au bord de la 4 par exemple et, <rire> <rire> limite dans une station de service et, euh, et du coup on, on rejoint l'hôtel et euh, sur les marches de l'hôtel euh, on a une, une bouteille de rhum euh, d'un, d'un romier euh, qui travaille avec eux euh, notamment euh, Brésil-Argentine et euh, du coup, bon bah on déguste euh, ce, ce bon rhum et, euh, et on se met à parler de, bah, de la suite parce que là, il ne reste plus qu'un an en fait, il reste la route du rhum et après, bah, qu'est-ce qu'on fait Et on parle de bah, des de globes et, euh, et, et, et eux voient que euh, bah, je progresse, euh, j'aime la compétition, les nouveaux bateaux et, et me voient en imoca avec un bateau neuf. Donc un investissement euh, qu'ils peuvent pas assumer quoi. Et je leur dis non mais pas du tout. Moi j'ai gravi les échelons euh, tranquillement. Enfin tranquillement, euh, du moins euh, un ancien bateau et, et, bah... euh, et, et un bateau neuf. Mais euh, là je, je suis incapable de prendre un projet en main euh, déjà à terre euh, d'un immoca neuf euh, et encore moins euh, d'une machine euh, où j'ai jamais mis les pieds dessus quoi. Et puis là ils me disent Ah bon d'accord Tu serais prêt à faire un Vendée euh, Pour, pour le, tenter de le finir Et, euh,
0: et pas et, et, un projet gagnant Et toi un projet Vendée C'est une évolution logique C'est dans ta tête depuis un petit bout de temps Pas depuis un petit Je bout de temps Je pose la temps, question mais... systématiquement aux invités de ce podcast Parce que euh, On a l'impression que c'est automatique ouais, Donc non, Que non. quand on fait du bateau Il y a un moment où il faut faire le Vendée Globe mais, mais c'est pas forcément le cas Non non, non pas du
1: tout euh, c'est, c'est... Ça mûrit tranquillement, mais je ne suis pas là à me dire que je vais le faire juste derrière 2018, parce que je me disais, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait On garde le bateau, on en construit un autre, euh, parce qu'il y avait déjà des nouveaux bateaux, ça s'accélérait déjà en classe 40, et euh, et je ne suis pas euh, déjà projeté dans ma tête vers de l'IMOCA, quoi. Et euh, en revanche, je sens que eux, euh, ben, ils se disent, là, on aura tout fait. Quoi. Toutes les courses, en gros, euh, sauf euh, celle qu'on ne peut pas faire, c'est le, le Vendée Globe parce qu'il faut changer de catégorie. Quoi. Et un des deux, notamment Jean-Pierre Dorouet, euh, il a toujours lu l'actualité du Vendée Globe sans forcément suivre la voile. Et donc, ça le faisait rêver de, de, voir, euh, de s'inscrire à lui et sa société euh, sur cette course. Donc, je me suis mis à rêver avec eux. Quoi. <rire> Donc, c'est un an avant la Route du Rhum. Et
0: à la Route du Rhum 2018, il y a une conférence de presse, dans, euh, une, t- une petite salle sur le Sillon, où je, où je viens, et où, où vous annoncez le rachat du. Alors, c'est l'ancien bateau de Tom Arriand, qui est l'ancien bateau, qui est l'ancien qui, groupe qui, Bell, bah, qui, ouais. voilà, qui, qui a eu une, une longue vie, euh, qui, a été, euh, qui a été très abîmé sur le vent des Globes précédent. Euh, et c'est là que vous annoncez le, le rachat de ce, de ce, de ce bateau-là.
1: Ouais. Donc, là, tu, tu fais ça en parallèle de la
0: préparation de la Route du
1: Rhum, quoi. Ouais c'est ça, alors c'est euh, en gros l'hiver de 2017-2018, euh, je commence vraiment à me dire bon bah c'est quoi l'IMOCA là, comment on, fait comment on fait maintenant et, euh, et du coup euh, eux ils sont ils souhaitent pas acheter le bateau, euh, donc il faut que je trouve un investisseur, euh, ils souhaitent euh, financer euh, au début euh, 50% du projet. Euh, et puis il a fallu qu'on trouve un copartenaire donc, c'est pour ça que la Mayenne est arrivée mais il faut trouver un investisseur quoi. et euh, donc je presque trouve un investisseur je dis presque parce que bah, en fait il nous lâche le jour de l'ouverture du village de la route du ou 5 jours après on annonce qu'on part sur le projet quoi. et donc voilà c'est un un peu compliqué. C'est que tu
0: Tu prends le départ d'une route du Rhum. Oui, c'est ça, un projet en soi. Quoi, donc, hein. Je suis
1: en plein village, euh, il faut gérer toute la com. On est à Saint-Malo, on est à la maison. Euh, on a une salle à 200 mètres du village où on reçoit des gens euh, fin, des midi et soir. Enfin, euh, il y a un gros, gros taf. Il faut trouver un investisseur qui, est, qui va acheter un imoca. Et euh, donc, je reconnecte à mon ancien métier. Et euh, un ami aujourd'hui. Euh, qui, euh, qui avait vendu sa société et qui, voilà, qui m'avait dit si jamais tu as besoin, un jour, tu me dis, voilà, euh, je serais ravi de faire un projet avec toi. Quoi. Et, euh, euh, ouais, ouais, c'est chouette, mais après, euh, voilà, c'est quelqu'un que tu connais, tu n'as pas forcément envie de tout, tout mélanger. mélanger ouais. Et, ouais, ouais. Voilà, et, et puis au final, euh, ouais, voilà, c'était beaucoup mieux comme ça. Et, et puis il me dit bah, carrément, Banco, euh, je prends contact avec, euh, avec le. C'était Marcus euh, à l'époque s'occupait ça, de, ouais, mm-hmm. qui s'occupait de vendre le bateau. Et, euh, et ça se fait en, en très peu de temps. Et voilà, on, on retrouve un investisseur en, en 48 heures. Quoi. <rire> <rire> Toujours en préparant la route du Rhum. Hein. C'est ça. <rire> euh, alors, la route du Rhum, tu, tu vas démater Ouais, je démate à la route du Rhum. Donc là, j'y allais pour gagner, clairement. Voilà. Euh, C'est euh... up, down, up, down. <rire> ouais. Et comment ils réagissent chez les ennemis Euh, C'est dur, c'est dur parce que c'est un séminaire VNB, il y a 140 personnes qui euh, m'attendent là-bas et et j'ai la chance dans mon projet euh, d'avoir un entrepreneur mayennais qui connaît le milieu de la voile, euh, qui a été sponsor avec ses palumiques de Fred Dutile. Et qui est un peu le le référent-voile, il s'appelle Erwan Quatanea, une société de de construction de tuauterie, Sodistra. Et et du coup, euh, c'est un peu le référent-voile mayanais, on va dire, euh, qui... euh, euh, bah, qui explique comment ça se passe et pourquoi et, et, que c'est, et que ça c'est pas grave et que voilà et, et du coup bah, il explique qu'on avait le souhait de gagner euh, c'était le souhait de tout le monde et, et que bah, j'ai investi euh, dans une météo compliquée euh, sur une route qui était censée payer derrière sauf que le ma est tombé euh, et donc ça m'aide clairement à, à leur faire comprendre que ben bah, voilà c'est, c'est les jeux aussi c'est un sport mécanique et que donc progressivement, il, il s'améliore dans la compréhension de ce qui se passe sur un bateau. Mais il mais y
0: a un go-between, quoi, enfin un intermédiaire qui permet de. Ouais. Qui, qui exemple, ouais, toi ouais. te remet.
1: C'est ça. Et surtout, on a C'est déjà. C'est ça. Ouais. Et surtout, on a déjà lancé le, le, projet, le, projet, euh... le projet Vendée Globe. Donc ça s'arrête pas comme ça et euh, ça aurait été dramatique en fait. Je vends pas le projet Vendée Globe avant de partir. C'est pas la même histoire, je pense. Ah oui, ben oui, parce que euh, bon bah c'est bon, euh, un coup sur deux, euh, <rire> on est au tapis, je sais pas, je, je sais pas comment ils auraient réagi, je sais pas. Euh, non comment. mais c'est, le, c'est, une, c'est, une, c'est une règle d'or, hein. toujours euh, signer la saison
0: suivante avant la dernière ouais, course ouais, de l'année. Sauf peut-être sur les vendées, mais souvent sur toutes les autres courses, c'est. c'est ce mais mais oui,
1: c'est, c'est la règle de base, mais elle est pas si simple à faire. Quand non. Même.
0: <rire> en septembre, faut commencer à en parler en septembre pour l'année d'après. Ouais, c'est ça. Euh, alors comment ça se passe le. le, la, le, le, le la... L'atter- l'atterrissage en Imoca, parce que là aussi, c'est un, un petit changement de... T- tu continues à être sur une courbe de, de, d'apprentissage euh, qui, qui est...
1: Euh, ouais, euh, qui est raide. Et la pente se raidit encore plus, parce que la marche est juste dingue, quand tu arrives en Imoca. Euh, en fait, tu, tu te le dis, mais tu t'en rends pas compte à quel point, et c'est tout qui augmente, quoi. C'est la com, le staff, euh, du coup, euh, le temps à consacrer euh, aux partenaires aussi. Tout est, tout est plus, parce que tout est plus cher. Les bateaux sont plus gros. Euh, et du coup bah on démarre on n'est pas nombreux quoi on est euh, en 2019 euh, on est trois euh, en gros un beau de captain euh, un prépa et moi et on fait toute la saison comme ça quoi
0: et Donc, euh, c'était tout petit hein, pour, une, pour un projet
1: un ouais, 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 euh, <rire> des... avec peu de moyens du c'est, coup. C'est commando quoi et, et la mayenne arrive mi 2019 euh, nous donne un peu d'oxygène euh, dans cette penttraide et reste oh, 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 trop fort bien. Et... très bien c'est parce que ça fait longtemps là je commence à craquer et du coup euh, bah ouais la mayenne arrive et, et, et la mayenne c'est, c'est, c'est un département euh, donc c'est une entreprise avec euh, 300 000 salariés quoi entre guillemets et euh, et c'est génial parce que c'est une nouvelle manière de communiquer euh, donc c'est là aussi qu'arrive le dragon, dragon euh, qui est aussi en, enfin, en lien avec le souffle et, le, et, la, et, et la muco, et, et tout ça, ça fait une vraie symbiose, et on crée un, un, un chouette nouveau projet, parce qu'avant c'était, c'était une suite, là c'était vraiment un nouveau projet, le bateau s'appelait Vienne Bimayenne, et, euh, et on arrive à se staffer un peu plus, enfin on prend une personne en plus. Et, euh, et on construit ce projet qui est vraiment euh, familial mon, mon frère euh, est le team manager euh, mon père nous, nous file la main euh, et, et, et voilà on se fait notre propre expérience Bon, le Covid euh, en 2020 euh, il, il vient quand même nous nous cirer la planche. Euh, en revanche, euh, nous, ils nous aident vraiment parce qu'on crée euh, notre petite bible euh, de choses qu'on va devoir faire, euh, des, 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 des choses à préparer et qu'on n'aurait pas forcément pris le temps ou eu le temps de le faire si on avait eu la saison. Parce que c'était encore une saison compliquée. avec euh, en, 2000, enfin, en 2020, c'était aller-retour en Transat. Ouais. Après, on s'arrête et ensuite, c'est le Vendée. Quoi. Donc pour un projet avec peu de moyens et peu de gens et Paradoxalement, euh, mourd, le,
0: paradoxalement le, le Covid Vous a un peu permis de souffler Et de ouais, ne pas courir après le, le projet quoi.
1: Moins d'expérience sur l'eau Souvent on dit, on dit qu'il faut quand même aller sur l'eau Mais un Vendée il faut aussi le préparer à terre Et, et ça nous a vraiment sauvé Parce que euh, ouais, être dans la capacité De, de réparer un bateau bah, Il faut savoir faire euh, il faut emmener euh, du matos, euh, mais quoi comme matos euh, Pas trop non plus. Et donc, bah, tout ça, on a listé. Quoi. Et donc, tous les techniciens, ils étaient derrière leur, euh, leur ordi, euh, ce qu'ils n'aiment pas trop faire. Mais de toute façon, ils étaient chez eux. Et donc, du coup, on a fait des listes et on faisait des, des conf calls. Et voilà, et on a, on a préparé notre Vendée comme ça pendant le, pendant le Covid. Et quand on est arrivé dans le hangar après ce Covid-là, ben, en fait, tout était tout est, parce tout que était prêt, c'était déjà resté. Ouais, ouais. donc on avait fait des erreurs on a modifié des choses mais on avait bien bien bossé pendant le covid quoi.
0: Ouais, le travail, le travail euh, de, de préparation et de gestion de projet pur était, euh, euh, a été mené à fond en fait, Oui, ouais, ouais, c'est ça ouais. de courir après le temps et le c'est ça sur une petite équipe c'est c'est, c'est pas l'autre alors paradoxalement c'est que du coup tu arrives quand même au départ du Vendée en fait
1: avec juste une saison d'Imoca dans les pattes quoi ouais et une demi-saison enfin il y, y, y a une Vendée ouais, arctique ouais, quand ouais, même une Vendée quoi ouais, qui nous aide bien parce qu'on passe dix jours en mer quand même euh, sur un, un parcours un peu compliqué et euh, mais bon c'est effectivement la, la seule course après il y a la Zimuth et et euh, roule cool. et c'est parti tu pars autour du monde euh, ouais c'est le grand malin hein.
0: et, et dans, dans, dans quel dans, dans quel contexte tu, tu, tu euh, dans quel dans quel contexte t'y vas en te disant euh, pff, la marche est haute en te disant euh, ça va le faire euh, parce que euh, voilà on disait que la pente était raide mais euh, elle est pour deux bon quoi euh... trois
1: courses en quatre courses en limo-ca et allez vendez là haut ouais bah après je suis j'ai passé quatre saisons en, en classe 40 à vouloir truster les podiums. Ouais. Euh, donc, on n'est pas dans cette dynamique, même s'il y a quand même une notion de performance sur, sur ce Vendée 2020. Il y, a, il y a d'autres bateaux à dérive. Euh, euh, et donc, euh, j'ai envie de figurer, quoi, forcément. Euh, mais on, on est moins... Euh, le Vendée, c'est avant tout un, un voyage hein, qui, est, qui est très, très long. Euh, un voyage rapide, mais un voyage quand même. Euh, et du coup... Euh, bah, j'y allais étape par étape. Quoi. C'est que, je ne sais pas si je vais le finir. Euh, je vais tenter de le finir, comme l'Everest. Quoi. C'est que, bah, on verra étape par étape et on prend les choses comme ça vient. Et, euh, je ne regarde pas trop dans le rétro non plus parce que ça te donne souvent la notion de, du chemin que tu as parcouru. Et donc c'est, c'est quand même très très long à <rire> Mais Je m'en rends compte d'ailleurs au, au 24e jour de course qui était ma, mon, enfin, ma, mon record de nombre de jours de... en mer. Euh, et du coup euh, ben je, ouais, j'ai une espèce de sensation là où je me dis euh, wow. je sais plus si je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais là parce que je m'ennuie, euh, qu'est-ce qui se passe euh, et, et, et en fait euh, je, je me retrouve dans une situation où il n'y a rien à faire sur le bateau quasiment je suis à 102% des polaires, euh, la météo est cool, il n'y a pas de mer euh, on est en train de passer le, le, l'anticyclone de sainte hélène et, euh, et, et là, je me mets à écrire, j'écoute de la musique et, et, euh, et, et ouais, il y a 48 heures qui sont compliquées et qui me font passer un cap de me dire euh, « ben voilà, profite du temps là, qui t'est offert, c'est, euh, c'est une richesse incroyable, tout le monde est confiné, euh, toi t'es sur les océans et, et du coup, euh, tu, 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 tu vis ce que t'aimes réellement. » Euh, accepte juste d'avoir un temps de pause là euh, c'est pas grave euh, c'est de, au de...
0: milieu de la course t'as 48 heures de, de prise de recul quoi. Et ouais,
1: de te dire euh, mais non mais je, là, je sais pas quoi faire là. mais tu sais pas quoi faire mais pose toi quoi c'est bon quoi tu vois et euh, et se vendait ouais il a il se passe un truc euh, et derrière tout est plus simple en fait parce que bah oui j'accepte les conditions dures les conditions faciles les conditions et, et je ne suis pas là en train de travailler en permanence euh, comme je le fais à terre. Euh, voilà, je prends du recul sur euh, ce que je vis. Tu,
0: tu, tu, dans, dans les différents récits que tu as fait du vent il y, y a même des moments où tu dis que tu t'es ennuyé. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je ne parle pas du coup de ces 48 heures un peu spéciales, mais euh, tu as pu trouver le temps long. quoi
1: ouais, ouais, ouais parce que euh, 82 degrés en mer. C'est euh, un hyperactif. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où il n'y a pas grand chose à faire sur le bateau, euh, parce que tu n'es pas dans ce mode compétition à donf, euh, bah, du coup. Euh, tu fais quoi Enfin, tu vois, c'est ce que je me suis dit, quoi. Je lui ai dit, mais attends, mais mec, re- ressors dehors. Comment... Recommence Profite. à regarder les dauphins sauter, les couchers de soleil. Les... Ah oui, on peut faire ça aussi. <rire> tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est que... Je... Ouais, j'étais sorti de ce mode-là. Euh, le mode que j'avais en 2014, quand je fais ma première route du Rhum, quoi. j'ai Enfin je sais pas si tu t'en souviens, c'était mmh. aussi ta première et tu, tu vis euh... c'était ta première traversée toi de l'Atlantique ou... non Non je, non, j'avais déjà fait la mini. Mais c'était Mais du coup tu ouais, ah oui, tu avais fait la mini mais moi c'était la première traversée Atlantique, du coup tu découvres tout quoi. Donc tout mmh. est incroyable quoi. Bah j'étais sorti de ce mode quoi, je, j'observais plus quoi. Ah,
0: ouais, c'est pas mal comme enfin c'est une
1: euh, intéressant comme euh,
0: comme lucidité quoi de, ouais. de, de, de
1: sur le truc là. C'est y... dur à vivre. Hein. <rire> ah oui, Bah ouais parce que tu te dis mais en fait si ça se trouve je suis en train de m'ennuyer dans ce que j'aime faire, tu vois Ouais. Et donc En fait je me plante, c'est que j'aime faire des, des petites <rire> tout courses C'est ça, mais... ça, ça. Ouais. ça pour ça <rire> Et puis en fait tu te dis Non non mais euh, non, non, là c'est, c'est n'importe quoi Tu te plantes pas du tout, c'est juste que là euh, Sur ce moment là, euh, bah, profite du temps et, et le vois pas comme un ennui c'est...", tu vois Mais du coup tu te remets en question Donc euh, j'ai écouté de la musique Et j'ai écrit pour ça, ouais. sinon hein, j'aurais eu du mal euh, Tu changes de statut à l'arrivée du Vendée bah, Un
0: d'abord, euh, ce bateau Un peu maudit quand même, faut, ouais. faut être honnête Ce bateau un peu maudit arrive au bout, dans des circonstances compliquées, parce que euh, sou- j'ai le souvenir de la photo de la fissure <rire> sur le pont qui était quand même, euh, ouais. euh, avec les patchs que tu avais posés qui était, qui était quand même agitinantes, tu peux nous peut-être nous raconter un peu le, le, le bateau comment on finit dans un état... Euh... Ouais, ouais, mais ce bateau maudit, euh, en on fait... On dit maudit, parce qu'il a pris deux fois deux, trois fois le départ du Vendée et il n'avait pas terminé. Ouais, une ouais, fois avec ça. Kito et une fois avec Thomas, qui l'avait quand même ramené dans des circonstances incroyables, dans un port en Nouvelle-Zélande, il, avait, il, il, le, il le raconte, euh, et Kito aussi, le raconte euh, tous les oh. deux dans, dans d'autres épisodes... Euh, d'une to the une. Mais, mais toi tu, tu, tu brises le signal'
1: quoi. ouais alors euh, j'ai un peu une, une sorte de je ressens les énergies dans, dans les gens mais aussi dans la matière et quand je rentre dans un bateau je sais si je peux naviguer dedans ou pas quoi. et celui-ci tout de suite quand je suis rentré dedans euh, c'était possible je connaissais son histoire euh, donc il m'arrive la même chose que ce qui est arrivé à, à Thomas Ruyant en gros ça se sur euh, pas exactement au même endroit mais pas loin euh, sur une zone qui a été renforcée quoi pas assez et, euh, et du coup c'est vrai qu'on se dit euh, bah non c'est pas possible après on avait des doutes parce que euh, comment Kevin Escoffier père B euh, le bateau il coule euh, il lui arrive ça en fait mmh. et euh, ma CSF euh, qui est le, aussi le même bateau il lui arrive autre chose donc euh, là on s'inquiète moins euh, mais on est très vigilant par rapport à ça et puis bah ouais après le Caporne, on se rend compte qu'en fait euh, il y a une fissure mais je suis jamais dans le doute de toute façon une fois que es en mer euh c'est trop tard pas le choix, hein. et, euh, et du coup je me dis pas qu'on va abandonner euh, à cause de ça bon, je prends quand même en considération que le bateau il est un peu coupé quoi. les pointillés <rire> sont là quoi. littéralement hein. ouais ouais bah, il est coupé il y a 1m20 de fissure sur le pont et du coup les, les, le pont il bouge d'un côté et de l'autre hein, indépendamment donc euh, il, faut, il faut le solidariser quoi. Ouais. alors du coup euh, euh,
0: je en train de dire que tu que avais changé de statut parce que tu fais une course t'es, 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 t'es... encore une fois c'est quelque chose de faire de, des bons résultats en classe 40 c'est autre chose de finir 10e du Vendée Globe euh, une, après une saison d'Imoca. Quoi, hein. Donc, on commence à te regarder, on disant dit « Non, mais t'as, le petit Sorel, le... <rire> il n'a pas l'air trop manchot. Je, je caricature un tout petit peu. Quoi. Mais tu changes de statut dans, dans, dans le regard des suiveurs, des gens, probablement des sponsors. Est-ce que, et ça, ça, tu le ressens un petit peu
1: Pas trop sur le, la partie compétition. Euh... J'ai trouvé qu'on avait enfin raconter à notre manière enfin à ma manière le, le Vendée Globe euh, simplement euh, sans trop regarder ce qui se faisait non plus euh, comme pour les vrais j'ai pas regardé des vidéos d'expédition de, de d'autres euh, j'ai pas trop regardé des, des vidéos de, des autres faire le, le Vendée et euh, j'avais envie de le raconter à ma manière quoi euh... Et, et c'est plus ça que je me rends compte que ça a bien marché en fait et, euh, et du coup on peut être fier de notre com parce qu'on est, on est tout petit et, et que du coup bah, on, malgré tout on, on arrive à, à trouver notre place et, euh, et je, la, la partie compète, euh, t'as toujours envie d'en faire plus en plus là on se regroupe à moitié tous, tu te dis bon bah, on va encore faire mieux bon bah voilà faut quand même être content de, de ce qu'on a fait et, euh, et non je, je m'occupe pas trop de, de ce qui se dit ou ce que... Oui, oui, non, c'était pas dans ça ma question, c'était,
0: c'était que ça te donnait accès à des, à des, à des, à des ambitions ou des projets. Ouais. Euh, tu continues la pente red raid, mais tu t'en es sorti. Tu as continué à grimper. Tu sais, quand, quand, quand tu
1: dans la, la montée de l'Atlantique, tu, tu sais que tu vas refaire le vent globe euh... Non, alors je sais, euh... j'aimerais. Je sais pas du tout. Non, euh... tu sais,
0: tu as la conviction intime que tu as envie d'en de, de refaire un second.
1: Ouais, ouais, parce que, euh, parce que ouais, je vis quand même des, des, des trucs assez forts et que, et que j'aime vivre et, euh, et que j'ai... j'ai pas envie de le refaire de la même manière. C'est-à-dire qu'on m'aurait proposé, bah non, bah, tu repars avec ton bateau, euh, on, on refait 4 ans. Euh, bah non, en fait, parce que j'ai envie de nouveau quoi, euh, nouveau défi. Et, euh, mais du coup, ouais, je me dis, euh, j'ai envie d'essayer autre chose et, mais de refaire un tour du monde. Et, et donc du coup, quand
0: tu arrives euh, euh, au Sable d'Olonne, tu as déjà ton tableur Excel et plein d'un, ba- d'un budget avec un bateau neuf, tout est, tout est déjà en place ou il faut encore un petit peu de temps
1: Et on ne peut pas montrer des photos mais il y a une photo de, du lendemain de l'arrivée, euh, je crois que je fais le dernier, euh, euh, comment ça s'appelle, l'émission Vendée Live là. Mm-hmm. et juste derrière on va, euh, on va boire un coup et manger avec les partenaires et euh, je, je finis par sortir mon ordi parce qu'en fait je, je, je communiquais avec les, avec les, les sponsors euh, par Whatsapp et donc on discutait de bah, qu'est-ce qu'on va faire après machin, on rachetait très bien un bateau donc euh, à l'époque on voulait acheter euh, Charal 1 et, euh, et donc euh, Philippe Laotte mon directeur technique va euh, en, en rendez-vous euh, avec Charal pendant le vent des globes pour voir enfin il se passe des choses quoi en fait. Euh, pour avoir des prix Pour savoir si c'est possible ou pas Parce que les sponsors finalement bah, Ils se disent ah Putain en fait le Vendée Globe C'est quand même un truc de dingue <rire> En termes de médias et tout bon, On est en tête Au bout de je sais plus 4 jours du Vendée <rire> On fait le 13 de Un des dernières 13 de, de Jean-Pierre Pernault Sur TF1 Un jour férié Donc bon ça nous a bien aidé <rire> Merci Jean-Pierre Et, euh, et du coup euh, Le lendemain euh, Il me parle de chiffres et tout et Je suis dégommé quoi. Je reviens d'un tour du monde On a fait quand même la fête la veille j'ai pas dormi moi, alors que eux si et, euh, et du coup ils me parlent de chiffres je, je sais plus moi donc, je, 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 je top ouais. j'a, j'avais mon, mon fichier euh, sur un sur un ordi donc j'ouvre l'ordi et, et là on est il euh, y a une photo sur une table haute avec euh, les partenaires et le <rire> <et du rire> tableur Excel quoi. <rire> et, euh, et ouais, mon frère était un peu halluciné dit mais on peut pas faire ça après demain ou après après demain <rire> Et et voilà, et là on vous dit tout euh... de suite quoi. Ouais, on dit tout de suite, alors sans vraiment savoir ce qu'on va faire, parce que euh, ben, du coup on visite l'Occitane. On on veut racheter un bateau de de génération euh, 2018-2020 quoi. Et et du coup ça se fait pas, parce que que Charal finit par me dire non, on vend plus. Et euh, et euh, l'Occitane, c'est très compliqué. Et, euh, et du coup, on se dit, bon, bah, euh, la seule solution, c'est. On a, j'avais déjà calculé la, la solution d'un, d'un sister ship. Un, un peu celle de construire un bateau neuf, mais en fait, c'était pas possible. Enfin, moi, je me voyais pas le faire, partir d'une feuille blanche, trop complexe. Et donc, du coup, bah, hum, le bateau ultime, c'était euh, le bateau qui marche le mieux et, et de le faire construire par, euh, par Merconcept. Tant que sister ship d'Apivia Sister ship d'Apivia et, et de le faire construire par les équipes de Merconcept. Et du coup c'est ce qui se passe et eux ils sont ravis, euh, ils sont, euh, c'est assez complexe pour eux euh, la, la situation euh, au moment où on, où, où on deal le bateau et donc ils sont ravis de l'avoir. Oui le ils être, viennent
0: de perdre massif. Voilà c'est, c'est, c'est ça ce ils sont en transition bateau. entre les,
1: ouais. donc, les équipes les ne sont pas forcément occupées et donc ça arrive euh, parfaitement dans leur timing. Quoi.
0: Et toi tu arrives à, à remonter le projet peut-être avec un nouvel investisseur, mais tu arrives à, t- à tout monter tout ça euh, aussi Alors, rapidement parce que ouais. tu l'annonces très vite quand même le nouveau bateau.
1: Ouais, ouais, ouais alors du coup là c'est euh, donc Monbana qui, qui regarde quand même qui, est, qui, qui a euh, été sponsor de,
0: en, 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 dans plusieurs fois de plusieurs bateaux c'est en mini, en classe 40 euh,
1: et en Ocean 50, 50 ouais ça euh, avec Réauté Chocolat, et euh, donc du coup ils il regardent quand même ce qu'on fait euh, sur le Vendée. En fait les deux usines, Bonbana euh, et, et VNB, elles sont séparées par une, une route quoi. Mm. Et donc ils sont vraiment très voisins, donc ils se connaissent. Et, euh, et coup, ils regardent du coin de l'œil un peu ce qu'on fait et ils disent « putain c'est pas mal, euh, on aimerait bien faire partie de l'aventure si jamais ça continue. » euh, Et donc ils contactent VNB en disant « bon bah je sais pas vous faites quoi après, parce ce que nous on est chaud bouillant Et puis bah voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à construire ce nouveau projet. Et, euh, et la Mayenne continue, ça embarque, et, euh, et donc euh, ben c'est les partenaires qui, euh, qui là s'occupent de, de l'achat du bateau. Quoi.
0: D'accord, ah oui, donc ça, ça simplifie un peu et ça allège... C'est euh... pas le même investissement. C'est <rire> non, c'est, <rire> pas le même, c'est pas le même, le, le même investissement. Euh, et, et alors, euh, tu as une année, il euh, y a une, la, de la construction du bateau qui est un peu, qui est un peu plus calme, ouais. euh, un peu plus calme pour toi. Euh, et puis après, euh, là, ce qui, ce qui confirme que t'es quand même pas trop manchot, c'est que dans un, sur une, une flotte quand même euh, très très dense, avec notamment des gars qui, ont, euh, qui maîtrisent parfaitement leurs bateaux, alors que toi tu découvres le foil, bah, tu, tu claques une cinquième place, quoi. Ouais, ouais la route du Rome Je dis pas se ça pour faire bien, des compliments, hein, hein, c'est juste, ouais. que, c'est
1: l'effet, hein. <rire> La route du Rhum se passe bien, euh, on, on, quand moi, on, je... Pardon,
0: excuse-moi, je te quand on sait le temps qu'il faut pour mettre ouais, au point ouais. les bateaux, pour les comprendre, ouais.
1: Après, on fait aussi le bon choix euh, de choisir un bateau qui n'a qui a, qui a pas eu beaucoup de soucis, euh, euh, construit par euh, une équipe euh, qui a fait un travail d'orfèvre. Euh, donc ça nous a limité quand même les casses, on va dire, de, de début d'apprentissage de la machine. Et, euh, et après, euh, je me mets un point d'honneur à faire partir toute l'équipe euh, au Portugal pendant un mois, euh, en plein été. Euh, où euh, bah, finalement euh, c'est pas du tout forcément la meilleure saison pour eux euh, euh, parce qu'il bah, y a les vacances scolaires et tout ça et, et, euh, et ils acceptent et pendant un mois on navigue là-bas et du coup on apprend le bateau à fond et, et c'est la solution quoi. Euh, on serait resté, il y, y a plus de vent là-bas on arrive à trouver des, des conditions pour comprendre un peu mieux le bateau on serait resté ici et clairement on n'aurait pas fait grand chose donc c'est un peu la, la clé de, de, de réussite de, de cette route du Rhum du moins pour la finir euh, et, et puis après bah, on voit sur l'Azimut euh, que finalement ça se passe pas trop mal en vitesse parce qu'on avait jamais navigué avec un autre bateau à côté et, euh, et puis on confirme sur la route du Rhum euh, même si euh, au début je pars pas très serein les conditions sont rudes, le départ est décalé mais les conditions restent malgré tout euh, un peu rudes au début et euh, bah, je, ouais, je, je suis pas les deux pieds sur le frein mais on n'est pas loin quoi. Donc, euh, mais en fait les autres sont euh, attaque pas comme des dingues non plus, donc tout le monde euh, s'engrène à, à rester un peu calme, sans trop trop bruner, et puis derrière ça lâche les, les chevaux, et, et puis là, il bah, n'y a plus de retenue. Quoi. Et,
0: et, et tu piches tout de suite le vol en, en ful, tout de suite, non. non,
1: non, je suis à tâton, et là, donc, je bosse comme un dingue à bord, là, il n'y a, a pas d'histoire d'ennui, là, <rire> C'est plus, plus le, le temps est trop court, et, et euh, ouais, je bosse comme un dingue pour essayer de comprendre le bateau, euh, tous les capteurs ne sont pas branchés, on n'enregistre pas tout. Euh, mais j'ai des sensations qui arrivent et, et je comprends des choses et, euh, et, et c'est là que, que du coup j'arrive à, à aller vite et surtout à rester au contact des autres bateaux et ça me permet de, de, de travailler quoi. Parce que si t'es tout seul à la cinquième place, que les quatre autres ils sont devant et que les autres sont derrière, bon bah... Pff. Voilà, faut maintenir euh, au milieu, mais tu n'apprends pas en vitesse pure. quoi mm. J'ai navigué pas mal avec, euh, avec Teamwork, euh, Justine Métro. On était quand même bord à bord, on se voyait. quoi Donc euh, euh, ça aide à a travailler.
0: Et quand tu fais faire un, un sister ship d'Apivia chez Merconcept, tu as quelques data de, de réglage avec ou euh... Non.
1: Que dalle. C'est un carton vide. Eh ben oui. <rire> C'est une course quand même. <rire> okay. Ouais. Ouais, ouais. Alors même, ouais. même si. Euh, euh, verbalement euh, c'était pas écrit mais on avait peut-être un peu dilé des, des, des datas parce qu'ils pensaient aussi en récupérer plus ouais. eux parce que Merconcept n'est pas en possession de tout ça. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah non, non, on part d'une feuille blanche sympa, tout neuf en fait, hein, pour nous. Hein. On a juste gagné le temps, mais qui est quand même très précieux, de fiabilisation de, euh, oui, de d'une cloison, de tout ce pendant 4 ans. Quoi. C'est ça. Et c- mais ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que pour une petite équipe, on n'est pas très Oui, c'est un gros gain de temps. Euh, temps ouais. euh, si à chaque sortie, il faut réparer le, le truc qui a pété, euh, bon, bah, en fait, tu n'apprends jamais rien. Quoi. Tu ne fais que de la réparation. Quoi. Bon es en retard, je suis désolé
0: de te l'annoncer, j'ai, j'ai, un, peu, oui. j'ai, un, j'ai un peu. exagéré, tu, vas, tu sur la route, tu vas appeler, tu vas passer un coup de fil pour dire que t'as, t'as en retard ouais. à ton rendez-vous. Je suis désolé, <rire> j'en ai profité. Euh, la séquence Everest c'était vraiment, euh, vraiment hyper passionnante. On va te souhaiter de continuer euh, de grimper la contre-aide, comme ça. Euh, de bien récupérer post-Everest. Post, post t'as, t'as annoncé ton skipper pour la Jacquard Ouais, encore, avec oui. Christopher Pratt. Ah oui, Christopher Pratt, mais bien qui sûr. Était déjà qui t'a, qui t'accompagne déjà depuis, ouais. depuis euh, l'année dernière. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, parfait, ben vous faites aussi bien.
1: <rire> hein on, on, tâchera, on tâchera. Faut que ça
0: continue à <rire> enchaîner comme ça. Euh, et puis, euh, écoute, bon repos. Je, je, je suis pas merci sûr qu'il Il va y en avoir beaucoup, beaucoup d'après. Vu tout ce que tu viens de nous raconter, on sent, que, on sent qu'il va y avoir alors, un petit peu, mais pas beaucoup. Bonne prépa, bon enchaînement. C'était assez impressionnant. Merci à toi. Et puis, merci de ton temps et excuse-nous auprès de l'électricien, les kits rendez-vous. <rire> d'ici euh, euh, Je le 35 minutes ne, <rire> pas, ne roule pas trop vite sur la route entre, jusqu'à quoi. Que... Merci, merci beaucoup à très bientôt un grand merci et puis à bientôt salut merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Pen Shaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind à bientôt